0: Einen wunderschönen guten Tag, Abend oder guten Morgen oder was auch immer, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer geballten Preview-Power sozusagen. Wir sprechen heute nicht nur über den ja eigentlich schon obligatorischen Wrestle Mania 33, äh, ja Podcast ist ja falsch, wir sind ja der Podcast, also wir sprechen nicht nur über dieses Event, sondern auch über die Samstagnacht über die Bühne gehende NXT-Takeover-Show. Das fassen wir also beides zusammen. Zeit ist Geld und wir haben viel zu tun, deswegen im Doppelpack diese beiden Events als ein Podcast. Und um diesem Ereignis die gewisse, gewisse Würze zu verleihen und den Stellenwert entsprechend herauszustellen, machen wir das nicht in einer Zweierkombination, sondern... Mit der geballten Dreierkompetenz. Das heißt, neben meiner Person haben wir zum einen dabei den wohl wieder Genesenen, zumindest klingt er entsprechend frischer als letztes Mal, Nexus 3D, den Marvin. Genau, moin moin. Und den, ja, verlorenen Sohn, will ich mal sagen, auch schon bei den, äh, beim Indie-Podcast hörbar gewesen. Äh, ja, wie soll ich sagen, die graue Eminenz, <lacht> den J.M.E. den Jens. Wahlzeit. Du hast so eine sein. kreative Pause ja. zwischen gehabt eben, zu, zwischen meinem und deinem äh, Wort, Jens. Was ist da los?
1: Mir hm. nicht aufgefallen.
2: Es <lacht> verleiht ihm eine gewisse
0: Wichtigkeit. <lacht> ah, okay, okay. Wir ja, wie Dramatisch. gesagt, wir wollen. Heute über NXT und WrestleMania sprechen und eben als wir angefangen haben, <lacht> ich, ich glaube ich kann mal so ein bisschen Kayfay brechen, ich habe mir bevor ich Jens und Nexus an der Strippe hatte mal die Matchcard angeguckt und als ich sie dann äh, äh, endlich am Telefon hatte oder bei, bei TeamSpeak hatte, habe ich dann gesagt, oh Leute, irgendwie
2: habe ich so gar keinen Bock dieses Mal auf Mania und wie war eure Reaktion? Ja, ähnlich, ne? Also äh, äh, hatten wir ja schon in den Raw Reviews, äh, beziehungsweise ne, die äh, Podcaster gesagt, dass äh, die Card an sich, dass wenn man wenn man so drüber guckt, ist es sehr voll und die wenigsten sind irgendwie halbwegs ansprechend aufgebaut. Also selbst die, die aufgebaut sind, wie Bill Goldberg gegen Brock Lesnar oder äh, Owens gegen Chris Jericho, sind jetzt nicht so, dass man sagen müsste, deswegen will ich WrestleMania gucken. Ja. Jens?
1: Ja, es ist, äh, wechselt sich irgendwie ab. Also es ist, wenn ich auf die Karte gucke, ja, es ist viel. Es ist viel und äh, man hat sich mehr oder weniger leidlich Mühe gegeben, alles ein bisschen aufzubauen, aber das wenigste wirkt wirklich neu. Und das, was neu wirkt, oder das, was neu ist, äh, ich, ich weiß, es, es fehlt irgendwie, da gibt es einen Pfiff, drücken wir es mal einfach so aus. Der Flair Bin des der Besonderen. Meinung. Ja, ich meine, du kannst dir ja noch nicht mal sagen, dass du nicht irgendwie genug Matches hättest, die nicht irgendwie aufgebaut wurden oder die nicht irgendwie sogar ein bisschen first and ever feeling haben. Bray ne? White gegen Randy Orton gab es auf großer Bühne noch nicht. Seth Rollins gegen Triple H. Äh, Chairwooker gegen Owens haben sie ordentlich aufgebaut. Äh, Undertaker gegen Roman Reigns. Irgendwie auch geholt hat gegen Brock Lesnar. Aber es fühlt sich am Ende, irgend einige würden sicherlich auch sagen, das Mix take team match ähm, aber es fühlt sich irgendwie nicht wirklich wichtig an. Irg irgendwie fehlt was. Ich kann es auch gar nicht so richtig beschreiben, aber irgendwie fehlt was.
2: Ja, also, ja, also so dieses WrestleMania-Feeling, was man zumindest in den letzten Jahren bei ein, zwei Matches immer schon noch herstellen konnte. Das, ja, glaub, das
1: meine Theorie wäre für mich jetzt auch, dass es ein bisschen ähm, mittlerweile dazu verkommen ist, alle irgendwie auf die Karte zu bringen, eine große Show abzuliefern, aber auf gar keinen Fall die beste Wrestling-Show. Meistens, in den meisten Fällen ist es nicht mal, mit Abstand nicht mal die beste Wrestling-Show äh, im April. Kauf Fast im Gegenteil,
2: ich meine, häufig auch zur schlechtesten Show des Jahres ja, geht. ja, ich meine, ja, das ist,
1: ist dann halt, man, muss man dann halt sehen, das hat was damit zu tun, ähm, welche Erwartungen man hat an diese Show und diese natürlich erfüllen kann. Weil, ganz ehrlich gesehen, die schlechteste Show des Jahr letzten Jahres war es sicherlich nicht, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Aber ich finde, mein, hängt für mich damit auch zusammen, auch eben die teilzeit ehrlich zu sein. Es wirkt für mich immer ein bisschen eher wie, wie eine Retro, äh, sich selbst im Grunde wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Echo-Verleihung oder so. Was nichts über <lacht> Qualität aussagt sondern nur darum geht, wo sich WWE selbst abfeiert, für was auch immer. Und dann aber auch tatsächlich mit Leuten. Ich meine, Bill Goldberg gegen Brock Lesnar, am Ende des Tages, ähm, man weiß, wer gewinnt, aber selbst wenn man es nicht wüsste, Inwiefern würde das irgendwie was ändern? Dann würde Goldberg, selbst wenn Goldberg gewinnen würde, würde dann wieder zwei Monate kein Match haben oder seine nächste Titelverteidigung, keine Ahnung. Beim SummerSlam oder so, es ist ja nichts, was jetzt auch wirklich Bedeutung hat. Bei Progresser wäre es jetzt nicht viel anders. Und das, daran hängt es einfach ein bisschen. Genau wie bei Anathek gegen Roman Reigns. Du hast im Grunde, und jetzt wegzugreifen, das ist irgendwie, äh, zwischen den Siegern Pest oder Cholera. Ne? Hast du den, lässt du den Undertaker gewinnen, dann gewinnt wieder ein Teilzeit-Wrestler, der längst über seinen Zenit ist gegen den aktuellen Star, lässt der Women's Wales gewinnen. Ähm, gewinnt im Grunde der meistgehasste Mann an diesem Abend äh, gegen die vielleicht größte Legende, die WWE ja, genau, äh, Mann Mann noch aktiv im Weg hat. Es, ist, es fühlt sich einfach irgendwie manchmal nicht richtig an.
2: Aber es ist doch so eigentlich so. verrückt, dass dass man, wenn man eine Show, die man selbst booken kann, wie man lustig ist ne, und selbst entscheiden kann, teilweise eben, welche Stars präsentiert werden, äh, dass man sich dann in eine Lage bringt, dass äh, sag ich mal, der Verlierer oder Sieger vollkommen egal ist, weil es beide Optionen einfach beschissen sind. Also da, da muss man auch erstmal hinkommen, dass man <lacht> denkt, so ja, genauso wie bei ne, Goldberg gegen äh, Brock Lesnar. Also ich meine, wir haben 2017 und das ist einfach der Main Event von WrestleMania 33.
1: Aber auch das ist ja relativ einfach zu erklären. Ne, es ist auch jetzt mit getreten. Rostern eine absolute Übersättigung Eingetreten, Du hast im Grunde jede Paarung schon ein halbes Dutzend Mal gesehen. Und wenn sie die nicht gesehen hast, ein halbes Dutzend Mal. Ne, sind es entweder Paarungen mit Teilzeitwrestlern, Edge Styles gegen Sheamus, The gegen Triple H, Undertaker gegen Roman Reigns, Bulldogge gegen Brock Lesnar. Überall ja. Teilzeitwrestler drin. Oder es sind halt Matches, die. Die einzige Ausnahme bildet so ein bisschen irgendwie Chris Jericho gegen Kevin Owens genau ne? wo ja. du sagen könntest, das ist wirklich ein aufgebauter ähm, Höhepunkt und das Match hast du noch nicht nur tausendmal gesehen aber alles andere musst du ganz ehrlich sagen hast du schon so oft gesehen, okay das Mix Take Team Match noch, ne? kann man damit reinsellen und mit Sicherheit Austin Avery ist gegen Neville, aber alles andere hast du so und in der ähnlichen Form alle schon gesehen oder ne? es sind halt Multiman Matches und ich bin der Meinung, wirklich große Matches, ne? also soll heißen Matches auf die man hinfiehlt oder so sind in den wenigsten Fällen Multiman Matches
0: auf Absolut. jeden Fall. Ja. Und da wollte ich kurz nochmal einhaken, was du gerade gesagt hattest. Die Matches, die auf der Karte sind, sind entweder Matches, die man schon ganz häufig gesehen hat oder schon öfter gesehen hat. Und da würde ich auch noch ergänzen, und das ist zumindest der, der Grund, warum es bei mir sich bei dieser Mania irgendwie ganz komisch anfühlt. Empia, du hast die schon ganz oft gesehen. Oder zumindest bei mir fühlt es sich so an, als hätte ja. ich sie schon so oft gesehen. Du hast ja schon gesagt, Randy Orton gegen Bray Wyatt. Das ist vielleicht sogar ein First-Time-Ever-Match. Ich weiß nicht, ob und wann die schon was mit, miteinander zu tun hatten. Zumindest nicht, dass ich es das bewusst erinnere. Ja,
1: bei der wirklich bestimmt schon mal. aber.
0: Genau, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, ja, das könnte auch ein Smackdown-Main-Event sein. So, irgendwie. Also das ist das ist die Gefahr, oder die Konsequenz, will ich es mal nennen, die eben damit einhergeht, dass so zwei... Getrennte Brands jetzt hast Und die irgendwie Mit, mit Leben füllen
1: musst Drei Stunden Raw, zwei Aber Stunden Smackdown Genau das also, ist im Grunde die Ironie Eigentlich im Grunde durch, diesen, durch diese Rostertrennung die ja noch relativ frisch ist zugegebenermaßen, Solltest du ja genau das Gefühl ja nicht mehr haben ne? Weil früher war es ja eigentlich noch schlimmer mit einem gemeinsamen Roster und, und fünf Stunden äh, Die du immer mit denselben Leuten gefüllt hast Weil dann war es ja noch deutlicher, dass du diese Matches Alle schon mal gesehen hast, was natürlich auch ein Problem Darstellt, ne aber wenn du dir jetzt mal die Karte anguckst, dann ist es wirklich so, wie du gerade so sagst, es ist eigentlich nur gefühlt. Weil wir ja. weit gegen Randy Orton, wie gesagt, auf großer Bühne noch gar nicht. Chris Sherwood und Kevin Owens, nö, auch nicht. Genau. Ähm, das VW-Match der, der raw damen äh, okay, die hast du alle schon gegeneinander gesehen. Und eigentlich ist es im Grunde eine äh, Kopie des Vorjahres, nur dass Bailey statt Becky Lynch und Naja Checks, die aber eh im, im Grunde eigentlich nur dazu da ist, nicht im Weg zu stehen, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Das World Match, das ist wirklich eins, das hast du schon. Ich weiß nicht, wie oft es diese Matches in welcher Konstellation schon gab. Ich meine, nimmst du den New Day raus? Seitdem New Day nicht mehr Champions sind, hattest du diese Matches? Ich weiß nicht, wie oft. Die Anapulos, und Corbin gab es auch, glaube ich, schon das ein oder andere Mal. Das Mix Take Team Match gab es in dieser Form noch gar nicht. SmackDown Frauen in dem Sinne auch da untereinander alles schon gesehen. Und Neville gegen Austin Airways gab es aber auch noch nie. Also eigentlich ist es so, eigentlich hat man hier sogar einige Ma oder die meisten Matches, die man noch nie gesehen hat. Das Problem ist halt, äh, dass die Hälfte der Karte eben aus Teilzeitwrestlern besteht. Und ja. das ist das Einzige Besondere, was du noch hast. Nur wenn du Teilzeitwrestler drin hast, äh, fühlt sich noch irgendwie ein bisschen besonders an. Und das ist, ich, ich verstehe auch nicht, hat es auch schon in manchen Beiträgen manchmal geschrieben. Äh, viele, wenn, wenn, du, wenn du das kritisierst, ne? Und da sagen viele, ja, das ist WrestleMania. Das gehört nun mal dazu, dass die alte WrestleMania. Da sag ich doch, ist doch Bullshit. Bis zu WrestleMania 20 gab's das überhaupt gar nicht. Nenn mir mal Teilzeitresse, die bei WrestleMania 17 aufgetreten sind, oder WrestleMania 18 oder WrestleMania 10. Okay, da könntest du Leute wie Hulk Hogan oder bei, bei 18 The Rock und Hulk Hogan könntest du damit reinziehen. aber das waren absolute Ausnahmen. Das ist nicht die Regel gewesen bei WrestleMania.
0: Und bei nee, was aber das hat 10 gab es das gar nicht, wie du schon sagtest Ja,
1: ja man hat es ist... Nee, ich glaube nicht Nee, nee die man... haben wir ja letztens erst reviewt, da war ja. nichts mit
2: Allstars Nee, nee äh, Und jetzt ist es halt so, so, keine Ahnung, zum Standard geworden Eben weil man, so wie du jetzt auch gerade schon festgestellt hast halt einfach keine Talente hat Also Talente schon, aber keine Star Power in dem Sinne, die so ein Event tragen können
1: Und, äh, ja, und, und die Erklärung ist einfacher, warum hat man die nicht? weil man zu viel Zeit hat, die man füllen kann und weil niemand ein Star ist, der jede Woche bei, bei Raw auftaucht. Und Junior. genau das ist im Grunde der Punkt, was auch, auch die Teilzeit-Wrestler ausmacht. Niemand der Leute, die man ähm, jede Woche sieht, kommt noch wirklich rüber als es star war. Was, wie gesagt, die Unfähigkeit ist, Leute wirklich als das zu pucken. Um, starke Heels zu pucken und noch viel wichtiger, äh, äh, gute Babyfaces zu gucken. Wo, worin man absolut, wirklich absolut, absolut unfähig ist. Es ist ein bisschen, man kann das auch schwer beschreiben. Es ist fast eigentlich schon so eine Art, wo man ein bisschen Mitleid haben muss, ne? ähm, wo, wo man echt so denkt, man hat so keine Ahnung Leute aus aus einer Branche irgendwie hingesetzt. Wenn man jetzt nicht genau wüsste, dass das letzte Wort immer witzig ne, mehr hätte die von dem, was sie da machen, absolut keine Ahnung haben und die äh, haben Ideen und versuchen irgendwas und es geht aber immer nach hinten los. Ne? Also solche Sachen wie von wegen Randy Orton ist bei meinem pg äh, produkt das Babyface und der zündet aber Sachen an. Oder Seth <lacht> Rollins soll mein Babyface sein, ist aber nur am, am Rumjammern. Ne? Und dass du immer auch auch dieses Problem hast, ne? Die die Babyfaces werden dann irgendwann ausgeboot, Bzw. sie nehmen sich eigentlich wie Heels, ne? Und wenn du sie dann törst, dann werden sie auf jeden Fall belubelt, was ja einfach damit zu sagen hat, dass, dass man selbst vollkommen unfähig ist, diese Charaktere zu schreiben. Was eigentlich im Grunde auch ein absolutes Armutszeugnis ist in der Branche. Ja, und man, so könnte, so es halt, es
2: man könnte es halt dann weiterspinnen, dass dann eben auch das Publikum dementsprechend reagiert indem sie dann eben sich gerne auch selbst inszeniert, also äh, das haben wir sehen wir jetzt auch schon öfter oder dann eben als äh, Gegenreaktion dann die Heels eben bejubelt, weil äh, sage ich mal, das meist Leute sind, die dann eben von von den Fans einfach äh, eher gemocht werden und dann ne um um einfach auch gegen das Produkt zu rebellieren, weil dann ne das eben Leute sind, die dann ne die, die halt die bösen darstellen. Und man dann sagt, ja, scheiß auf die Faces, die wir hier haben, das sind eh so gesichtslose, keine Ahnung, Wrestler. Und ähm, ja, und das kann man ja auch eben dann also als so Symptom dann eben der, der Sache festhalten. Gut.
0: Also ich denke, also bei mir persönlich kommt auch noch, ganz anders abzuschließen, noch der Eindruck hinzu, die, die Teilzeit-Wrestler, wie Jens schon sagte, sind ein Stück weit äh, Selbstzweck geworden. Die kommen eben dazu, weil man es A mittlerweile seit zehn Jahren gewohnt ist und B auch sonst nicht viel hat, um irgendwie noch groß ein bisschen Zauber zu generieren aus Sicht der WWE-Booker. Was da aber auch ein Problem ist, unabhängig jetzt von denen, was ihr da schon häufig und zu Recht kritisiert habt, auch das wird mittlerweile ähm, ein, ein Ding, das nicht mehr wirklich fährt. Denn ich meine, wie kaputt der Undertaker mittlerweile ist, lässt sich ja beim besten Willen nicht mehr übersehen. Der, der ist ja nun wirklich, man muss ja Angst haben, dass er dieses Match, einigermaßen übersteht. Also der Undertaker kommt jetzt in einen Bereich, wo es fast schon gefährlich ist, ihn äh, überhaupt in den Ring zu lassen. Und dass Bill Goldberg eigentlich auch nur ein, ein großer Name ist, dessen Fähigkeiten im Ring äh, jetzt gerade auch mit 50 Jahren sicherlich nicht besser geworden sind, macht es auch nicht ähm, besser gewissermaßen. Das heißt, die Allstars, die nochmal kommen, um so ein bisschen Flair zu, zu verbreiten, können es körperlich nicht mehr reißen. Und dann wird es irgendwann wirklich zum Problem. Oder wie Jens sagte, man muss dann fast schon ein Stück weit Mitleid haben. Es, es ist wie so ein morsches Gebälk, wo man Angst haben muss, dass es bald auseinanderbricht. Wir werden erleben, was passiert. Aber
2: kurz Zwischenfrage. Ich weiß nicht, ob ihr euch, ich glaube, vor zwei Wochen da die Raw-Ausgabe erinnert, als. Äh Undertaker da äh, äh, bei Match zwischen Roman Reigns und Braun Strowman eingriff. Wo den Spiel kassiert hat, oder? Ja, genau. Und da, bevor er da, äh, er verpasst ja Strowman den Chokeslam. Äh, und da, da erzählen ja jetzt viele immer so, dass ähm, der Undertaker da so schmerzverzerrt durch den Ring geht. War es wirklich so Schmerz, also hatte er wirklich da Schmerzen? Warum auch immer, wegen seiner Hüfte? Oder war das irgendwie einfach so gimmickmäßig, dass er da irgendwie gemerkt hat, dass er, weil er da so, ja, so schmerzverzerrt schaut... Dass er so gimmickmäßig so merkt, er hat einen Fehler gemacht, weil er jetzt Reigns kommt und ihn
0: Gem Gemunkelt wird,
2: dass er echt Schmerzen hatte Weil das da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher Also unabhängig davon, dass das natürlich richtig ist, dass Undertaker in keinen Ring mehr gehört Aber ähm, der, 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 er stützt sich ja da so auf Seil ab und ich weiß, ich war mir jetzt nicht so ganz sicher Ob das jetzt wirklich wegen seiner, wegen seinen körperlichen Fähigkeiten war
1: Weiß ich auch nicht. Ich habe es auch nicht richtig gesehen. Kann natürlich auch sein, dass dass er tatsächlich versucht hat, irgendwie da eine Story rüberzubringen und keiner checkt es am Ende, weil man es mhm. einfach nicht mehr gebotet von WWE. Also <lacht> wäre natürlich relativ lustig. Ja. Ich finde ja auch das größte Problem, was ich an der ganzen Undertaker-Sache habe, ist eigentlich eben in dem Sinne, dass es halt unglaublich Heuchelei auch ist in Sachen von Daniel Bryan und Co. Ja. Yep. Ähm, Gerade was hier Gehirnerschüttelung angeht. Ich meine... Ähm, natürlich ist das ein großes Problem und ich kann jeden verstehen, der, der tatsächlich sagt, ähm, Daniel Bryan sollte nicht mehr in den Ring stehen, obwohl es seine Entscheidung ist. und die, Krankenakte ähm, nicht kennen, wie es genau äh, darum steht. Aber der Punkt ist einfach, wenn man wirklich, ähm, das so ernst nimmt und da auf der Seite der WWE steht, muss man WWE generell hinterfragen, weil sehr, sehr viele Leute antreten. Bully Ray hatte mehr Gehirnerschütterungen als Daniel Bryan beispielsweise, und unterzieht sich den, den Tests nicht. Ähm, Leute wie Wendy Orton etc. genauso, die alle noch in den Ring treten. Und wie gesagt, Undertaker hatte irgendwie Anfang des Jahres eine Hüftoperation, Ende letzten Jahres. Und äh, hat jetzt schon wieder Probleme, trotz dieser Hüftoperation und braucht eine neue, ich glaube sogar eine künstliche Hüfte. Und er tritt trotzdem an. Naja, das ist halt ja. ein absoluter Doppelstandard. Und äh, natürlich gehört der Undertaker irgendwie zu WrestleMania dazu. Aber was mir fehlt, ist im Grunde das, ähm, was eben Mitte der 90er passiert ist. Dieser Schnitt, äh, dass die Stars eben weglaufen in dem Sinne ähm, zu WCW damals und dass man was Neues aufbauen muss, dass man gezwungen ist. Und, dies, und, und der Punkt ist gar nicht mehr da. Es okay. läuft halt alles irgendwie und es läuft auch wirtschaftlich alles irgendwie. Ganz okay, Konkurrenz hat man keine, äh, Immer mehr Shows bringt immer mehr Geld, ne? Sei es jetzt TV-Shows, für die man immer mehr TV-Geld gibt, sei es jetzt generell Haus denn der Schnitt der Hausshows ist runtergegangen, auch als auf der Road to WrestleMania. sind ein paar hundert weniger pro Show als in, in, im letzten Jahr, aber dadurch, dass man wesentlich mehr Shows veranstaltet, ne, Montag eine zusätzliche Hausshow beispielsweise mit Smackdown, mehr NXT-Shows, etc. pp. Äh, nimmt man trotzdem mehr ein, was ja die Ironie ist an, eigentlich an der ganzen Sache. Und damit läuft das alles irgendwie und man ist einfach nicht gezwungen, irgendwie mal was zu ändern. Und ich glaube, genau das ist das Problem. WWE müsste gezwungen werden, endlich mal einen Schnitt zu machen. Und da überhaupt gar nichts am Horizont zu erkennen ist, dass dieser Schnitt kommt. Im Gegenteil, denn man müht sich darum, eher das Monopol noch mehr zu kräftigen, wird es ewig so weitergehen.
2: Ja, auf jeden ja. Fall kein Ende in Sicht. Denke ich,
0: denke ich auch. Ich habe das, glaube ich, schon vor tausend Jahren mal gebracht, diesen Spruch. Ein großes Weltreich, das keine äußeren Feinde mehr hat, kann nur dann zugrunde gehen, wenn es sich von innen heraus selbst zerstört. Und so ungefähr dümpelt die WWE eben Einheitsbrei vor sich hin und ohne Konkurrenz von außen, ja, beschäftigt man sich nur mit sich selbst und das heißt eben dann gerne noch mehr ein bisschen Geld und versuchen so weiter zu
1: verdienen. Da gibt ja. es noch einen schönen Spruch oder noch eine schöne äh, bekannte Metapher. Ne? Das ist im Grunde wie... Wenn, wenn es jetzt auf Ring of Honor geht, ne? Also die Tatsache, dass man Ring of Honor in Sachen jetzt ähm, Gehälter und so als Konkurrenz sieht, ne? Ähm, oder New Japan, ne, wir, wir wissen ja alle die Beziehung dazu oder auch TNA, ne? wie, man, wie man in dem Sinne die immer ähm, ähm, ja verschweigt. Obwohl nichts davon wirklich eine Konkurrenz ist, realistisch gesehen. Aber gibt es ja den schönen Spruch, ne? Wie, wie anfällig muss am Ende ein Regime sein, wenn man Angst hat vor. Äh, so ein kleines Ding. Genau. Ne, hat man damals immer schön über, über die DDR gesagt beispielsweise, ne, kann man, ist jetzt nicht weit hergeholte, ne, aber ähm, in dem Sinne, wenn man es jetzt als Regierung vergleicht, ne, ist es immer ein, ein Zeichen von absoluter Schwäche, wenn man so reagieren muss. Auch auf, auf die Sache in England mit ITV und so, wie, wie kleinlich und so, also ich glaube, man insgeheim weiß man schon. ne dass man es eigentlich gar nicht zulassen kann, dass irgendwelche Konkurrenz auftut, weil man im Grunde weiß, dass das, was man selbst daraus macht, nicht das Gelbe vom Ei ist.
0: Und mit diesen Worten können wir jetzt ja nach unseren kritischen Befürchtungen bezüglich WWE und Wrestling auch mal um NXT Gedanken machen. Diese Show wird ja als erste stattfinden, NXT Takeover Orlando, nicht als Aprilscherz, obwohl es am 1. April über die Bühne gehen wird. Kann man denn sagen, um das mal kurz vorwegzuschicken, dass die Liturgie, so will ich es mal nennen, die das WWE Main roster umgibt und auch bei WrestleMania für uns alle drei zumindest spürbar ist, sich auch schon auf NXT durchschlägt? Ich meine noch nicht. Jens sieht es ein bisschen kritischer.
1: Ach na ja, man muss einfach sagen, ähm, ich weiß, ich kann, beschreiben kann ich es auch nicht, aber wenn ich auf die Karte guck, die klingt nicht so prickelnd äh, wie Karts in früheren Zeiten. Also, und NXT ist auch nicht mal im Ansatz so heiß, äh, was man auch bei den Weeklys sieht, wie ähm, ja früher. Ne? Die Reaktionen sind wesentlich schlechter. Ähm, Shinsuke Nakamura war vor einem Jahr wesentlich heißer, als es heute ist. Reicht also auch ein Jahr NXT zu, um jemanden abzukühlen. Ähm, die Woman Division ist tot. Sorry, muss ich so sagen, Asuka ist die einzige wirklich äh, Wrestlerin, die das Prädikat sehr gut verdient. Ansonsten kommt da gar nichts, weder Ember Moon ist nur ansatzweise auf dem Level. Ember Moon ich ist jünger, ist talentiert, würde ich aber wrestlerisch auf einem Level sehen mit... Puh. Naja, Nikki Bella wäre es ein bisschen fies, aber ganz ehrlich, Nikki Bella ist auch nicht mehr so schlecht, wie man meint. Ähm... Aber also, das sind schon,
2: da sind schon Unterschiede. Also Ember Moon, ich weiß was du Nur meinst, das ich aber ich nicht um ehrlich zu sein.
1: Nenn mir mal irgendein ein, ein drei Sterne Match von Ember Moon. Jetzt ein ja. Einziges. Das stimmt keins. <lacht> Gibt einfach keins. Also wie kann sie denn wirklich sein? Ja, ich
2: hoffe einfach, dass wenn sie wenn sie die Chance bekommt, die Bühne bekommt und das wird so sein, weil Asuka dann eben Richtung Main Roster spaziert, dass sie sich äh, halt dann dementsprechend entwickelt. Also zumindest bei den größeren Matches bei der NXT selber. Äh, sieht man, sage ich mal, selten auch nur noch drei Sterne-Matches und ich hoffe einfach, dass sie dadurch noch ein bisschen lernt, weil schlecht ist sie nicht. Nö, sagt sie nicht mehr, dass sie schlecht nee, nee aber ich würde sie auch. jetzt auch nicht auf dem Niveau mit Nikki Bella, aber du hast recht, Nikki Bella hat sich verbessert. Aber zumindest ich sag kann man. So, ich
1: sehe Emma Moon schon nicht auf ein Level mit Nikki James und Nikki James ist weit von Charlotte Sasha Banks baby Lynch entfernt. Ja, okay.
0: Wollen wir in die Card reingehen und dann bei den einzelnen Matches dann ein bisschen was dazu sagen? Vielleicht bietet sich das ja an. Ja, genau, natürlich. Ne? Dann, dann machen wir das so. <lacht> ähm, wir denken mal, es könnte losgehen, entweder mit dem Singles-Match oder mit dem 8-Person-Tag-Team-Match. Damit fangen wir jetzt hier einfach mal an. Ty Dillinger, Roderick Strong, Roddy, wie er gerne genannt wird. No Way José und Ruby Riot gegen Sanity. Eric Young, Alexander Wolf, Killian Dane und Nikki Cross. Zum Beispiel Nikki Cross, eine meiner Lieblinge im äh, weiblichen Roster. Ich finde sie sowohl charismatisch äh, als auch vom wrestlerischen her gut. Ich fand zum Beispiel auch ihr Match gegen Asuka beim letzten Takeover ziemlich stark. Von daher mal gucken, was da geht. Ja, ähm, die Geschichte hier eigentlich relativ. Wenn man nicht simpel zusammengefasst, so intensiv verfolge ich NXT ja aus den bekannten Gründen auch nicht. Äh, Sanity haben damals, glaube ich, zu Roderick Strong gesagt: Hier kommt zu uns. Äh, der sagte nö, hat dann ein paar Kollegen um sich geschart und jetzt kommt es zum Showdown der bösen Sanities gegen die netten Faces. Wenn ich das so sehe, eigentlich muss Sanity das Ding hier doch ziemlich deutlich gewinnen,
1: oder? Das wäre eigentlich nicht die Story, die man erzählt. Die Story in dem Sinne ist, dass äh, Sanity als Gruppierung äh, sich die Faces immer nacheinander, also einzeln vorgenommen hat. Also Ty Dillinger einzeln, Roderick Strong einzeln, wie José einzeln. Und ähm, dass Sanity immer den Vorteil hatte. Zuletzt gab es das six man take match und da hat im Grunde Nicky Cross für die Entscheidung gesorgt. Ja? Also auch da war wieder äh, das Numbers-Game, wie es im Englischen so schön heißt, auf der Seite der, von Sanity. Und ähm, dann kam eben Ruby Riott und oder Heidi Loveless und es war zum ersten Mal ausgeglichen. Und dementsprechend wäre jetzt die logische Konsequenz, dass die Babyface jetzt, wo es zum ersten Mal ausgeglichen ist, den Sieg davon tragen. Eigentlich ist das die Storyline.
0: Aber das wäre aber blöd. Wenn, wenn du Sanity wirklich böse machst, lässt du sie hier auch gewinnen.
1: Ja, glaub, weiß man nicht. Glaube ich aber nicht wirklich dran, um ehrlich
0: zu sein. Na, ich hoffe mal. Also ich würde es ja, gut finden, weil ähm, dann sind sie nicht nur böse, weil sie eben mit Überzahl immer die die äh, Faces angreifen, sondern sind sie auch noch gut.
2: Also so kann man sie ja, stark machen. Also, du hast ja keine Gegner dann für das Stable an sich. Also nee, das dann ist dann lässt ja. du sie als Singles oder Tag Team oder Frauen einzeln lostigern. Ja, aber ich weiß nicht, da würde halt der, der Sinn als Gruppierung, also der Sieg als Gruppierungen wenig Sinn machen, finde ich, wenn man dann, sag ich mal, dann wieder in den Singles-Bereich geht. Ja, sie ne? werden dann ja als Gruppierung trotzdem weiterhin existieren. Ne? Und ja, aber wenn sie keine Gegner haben, macht es keinen Sinn, die aufzubauen. Also so keine, keine Gruppengegner. Dafür bräuchte man ein gutes, interessantes Stable, was als, ne, wo man eine Geschichte mit erzählen kann. Ja, aber aber dann selbst wird Sanity überhaupt keinen Sinn machen, Ach, denn nee, du hast eben, ja keine Stable. Ja, eben, find, deswegen finde ich das Match an sich schon nicht sonderlich spannend, auch wenn es <lacht> wrestlerisch gut wird, aber ich, ich frage mich halt trotzdem, warum äh, Roderick Strong in so, so, so eine Storyline verwickelt wird, weil ich finde, für ihn hätte man da doch deutlich mehr dann auch jetzt erstmal rausholen können. Gut, das wird... Ja, oh, oh,
1: das ist der Austin-Aries-Effekt. Ja, ja, eben, genau. Ja, ja. Ich glaube, die Youngbugs haben jetzt in Interview gesagt, dass WWE nur noch Leute verpflichtet, um Leute zu verpflichten. Genau, und das ist ja. das
2: beste Beispiel, ja. sehe ich auch so.
1: Was aber das Problem ist, dass das Ganze natürlich auch nur, was sich ja auch an den Shows in Florida zeigt, okay, ich meine, das sind nur ganz kleine Hallen, aber ähm, wenn nur 300 oder 350 Leute kommen, ich meine, zeigt das ja auch ein bisschen, dass es nicht so wirklich funktioniert, weil wenn du die Leute einfach nur verpflichtest, Independent Wrestler siehst du überall. Ich meine, das mag bei Leuten wie Shinsuke Nakamura ziehen, ne, der, der wirklich sagen kannst, der ist over the top über allen und dafür bezahlen die Leute Geld, nur um den zu sehen. Aber ansonsten ja, ja, wenn sie zu Independent Events gehen, ist die Chance groß, dass die Roderick Strong schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Also das wird so halt auch nicht funktionieren. Und das ist im Grunde das Problem. Die ja. Leute verpflichten nur, um sie zu verpflichten und ihnen aber dann keines, kein Profil zu geben, weil man dafür auch zu wenig Zeit hat. Und
2: gerade Roderick Strong ist jemand, der unbedingt Profil braucht, weil er auch eben eine Ten die Tendenz hat, jetzt nicht unbedingt zu den charismatischen äh, Personen genau. zu gehören. Und das ist
1: dann natürlich hier für ihn dann der Todesstoß. Genau, das ist für mich auch das größte Problem an NXT und der crew Dass du viele herausragende Wrestler hast, ähm, auch bei NXT, wie gesagt, äh, Neville, Austin Aries, ich, äh, Austin Aries zählt eigentlich da nicht mit rein, weil er hat, er ist wirklich im Grunde ein Performer, ähm, genauso ein Gesamtpaket und ähnliches Gesamtpaket wie Chris Jericho, also der kann alles, aber es gibt dort genügend Wrestler, die nur durch das Westernische überzeugen können. T.J. Ne? Perkins, ähm, äh, Mascara, Dorada, Tosaba eigentlich auch irgendwie, so, also die sind stark im Ring. Ähm, Leute wie Roderick Strong, eben jetzt, die wir jetzt hier haben. Und ähm, die dann so einzusetzen, dass die in dem Sinne ähm, bei den Weeklies oder auch bei den pepe immer nur 5-6 Minuten-Matches haben, geht absolut an deren Stärken vorbei.
2: Genau, so also völlig, weil man dann so beide Seiten, ne, also Charakterbildung, Fehlanzeige ja. und im Wrestling ja. auch dann ne, zu wenig.
1: Roderick Strong ist am besten, wenn er ähm, 15 Minuten plus Matches zeigen kann, großartige Matches zeigen kann, wie auch viele in der Cruiserweight-Division, die ja auch wirklich erst dahin gekommen sind oder ähm, erst ins Blickfeld von WGB gekommen sind, weil sie in der Independence-Szene oder in Japan wirklich Woche für Woche bärenstarke Matches abgeliefert haben. Die jetzt zu verpflichten und in kurze Matches zu stecken, wie gesagt, ist absolut kontraproduktiv. Und Roderick Strong hat bei NXT bisher in dem Sinne noch gar nichts gerissen. Ähnlich wie eben bei Austin Aries, was aber auch zeigt, dass es noch nicht zu so spät ist, um da irgendwie was rumzureißen, aber ähm, ja. Äh, warten wir es mal ab, was danach kommt, aber ich glaube, wie gesagt, die Babyfaces gewinnen hier und, äh, das Match wird sicherlich auch gut werden, gehe ich mal stark davon ja, aus. Aber auch ein
2: Stimmungsmacher, also wenn man das als Opener bringt, gerade dann mit Norway, Jose, äh, und der wird das dann, und Ty Dillinger, die, die kriegen das schon hin, auf jeden Fall. Denke ich auch. Was tippst du sehen, denn, mal? Ähm, ja, ich tippe auch uh, auf die Faces, weil ich nicht glaube, dass Sanity noch eine großartige Zukunft hat. Ja, ich, ich tippe auf Sanity, wie
0: gesagt, weil es großartig wäre, so, sie so zu bucken, auch wenn es dann entsprechend ein Indiz dafür ist, dass es nicht passiert. Und weil ich tatsächlich zum ersten Mal mal wieder so ein bisschen mitfühlen kann. Ich mag das Stable gerne. Ich finde Nikki Cross großartig. Ich bin Ein bisschen für Axel Tischer natürlich spielt da auch so ein bisschen patriotische Sympathie mit rein die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich, ich hoffe auf Sanity und lass mich mal überraschen, äh, kann aber euren Ansatz auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Mal gucken, was passiert. Das zweite Match des Abends nach unserer äh, Liste ist dann Andrade Almas gegen Alistair Black, der uns noch allen als Tommy End bekannt ist. Niederländer ist Tommy, ne? Genau, nicht, ja. ja. Sympathischer mhm. Niederländer. Auch das ist eigentlich ein, ein ja, wie soll ich sagen, Aufbaumatch, wie es bei NXT die ganzen auch bei den Takeovers ab und zu gibt. Almas ist äh, wohl in der Rolle des Aufbaugegners äh, zementiert. Er hat äh, schon von den letzten beiden Takeovers, meine ich, diesen Spot ausgefüllt. Beide Matches immer verloren, weil, soweit ich mich erinnern kann. Und äh, man wird sich für Tommy End, denke ich mal, den wird man nicht einfach da reinpacken, um ihn dann. Gegen Andrade verlieren zu lassen, gegen Almas verlieren zu lassen, oder habe ich etwas übersehen, dass jetzt doch noch der Push für Almas kommt
1: auf Kosten von Tommy End? Nee. Äh, ich sag mal so: im, Im Gegensatz muss man ja sagen, dass Almas, es gibt zwei Blickweisen. Ne? Auf einer Seite könnte man sagen, äh, Almas ist der neue äh, C.J. Parker, so heißen äh, im Grunde der Geek, der den Job für Dimitanten macht. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ähm, derjenige, der mittlerweile den Job für den macht, ist macht, hat einfach eine bessere Reputation. Das kann man sehen, wie man möchte. Ähm, aber ich glaube, der Ablauf ist relativ simpel. Das wird ein 6-7-Minuten-Match und am Ende wird Tommy End ähm, deutlich gewinnen. Alles andere ist, glaube ich, äh, fern jeglicher Realität.
0: Ja, absolut. Und deswegen könnte das Match vielleicht sogar der Opener sein. Ich weiß nicht. Machen mal gucken. Na glaube
2: ich
1: ja, naja. Glau
2: glaube ich auch eher nicht also weil wegen Stimmung also ja, ich, ich ja. weiß nicht ob man sich zu sehr darauf verlassen wird dass Tommy Ann da so großartige Reaktionen ziehen will, weil es war in die Größe, aber noch kein Star, würde ich sagen. Da, ähm, also na, hat äh, im, äh, da beim UK Tournament da funktioniert, da, aber sonst, ich glaube, jetzt so bei bei TakeOver nicht, nicht unbedingt, deswegen zweites Match vermute ich. Und äh, gehe aber da mit euch mit, dass auf jeden Fall äh, Tommy End gewinnen wird. Also so traurig es ist, aber ich meine, das hat sich seit längerem abgezeichnet und jede Wende, sei es Face oder Heel, hat äh, nichts gebracht. Und äh, Eimers ist halt ein Geek und damit müssen wir jetzt leben. Ja, acht Minuten, denke ich mal, wird das Ding kriegen. Das ist so
0: das Standard der Standardzeitraum für solche Matches bei TakeOver. Ja, werden wir mal gucken. Glaube ich, nichts, was hier außergewöhnlich hohe Wellen schlagen wird. Wird eher so erwarten, äh, ablaufen, wie wir das erwarten. Aufs dritte Match bin ich relativ gespannt. Das NXT Tag Team Championship Match. Ein Three-Way Tag Team Elimination Match wird es werden. Die Authors of Pain als Champion gegen DIY und die Revival. Also was, was DIY und The Revival abliefern konnten, haben wir ja nun äh, gesehen. Die waren ja beide Matches, die sie hatten bei den Takeovers, äh, relativ weit vorne in der Abstimmung zum Match des Jahres äh, bei WWE. Und äh, Authors of Pain gegen DIY fand ich jetzt so schlimm letztes Mal auch nicht. Mal gucken, äh, was uns hier erwartet. Ich glaube, könnte was werden, oder?
2: Ähm, ja, ja. Ja, ich fange, sorry, du warst eigentlich immer der Zweite. Ähm, nee, aber grundsätzlich auf jeden Fall wird der, einer der besseren Matches. Ähm, ich hoffe, ich, ich bin ehrlich gesagt in der Story nicht so drin. Ich habe keine Ahnung, ob hier die Authors of Pain da äh, verteidigen werden. Als Team finde ich sie noch sehr grün und äh, fand den Titelwechsel auch ziemlich verfrüht. Äh, grundsätzlich wüsste ich aber nicht. Also sowohl Gargano und Champa als auch die Revival ne, sind jetzt schon sehr, sehr lange bei NXT. Ähm, jetzt ein Titelwechsel, weiß ich nicht, ob das hier großartig Sinn ergeben würde. Trotzdem hoffe ich, äh, dass man da ein sehr langes Match sehen wird. Ich hätte halt gerne auch vor allem dann DIA und äh, The Revival da nochmal als Singles äh, Match gesehen. Deswegen, also Persönlich hoffe ich einfach, dass vielleicht dann die Authors of Pain relativ früh eliminiert werden und dass man da wrestlerisch einfach noch was Großes sieht. Aber Storyline-mäßig, glaube ich, gehe ich da eher mit den Authors of Pain.
1: Ähm, naja, ähm, das Einzige, was, was mich da in, in, im Sieg der Authors of Pain ähm, zweifeln ist, ist äh, Mangel an weiteren Herausforderern. Weil nächsten Herausforderer, wenn man jetzt nicht sagt, dass man irgendwie in den Team aus Dillinger, Strong, Novi, Rosé irgendwie bildet als Übergangsmöglichkeit, wäre dann ja eigentlich die logische Konsequenz Sanity, oder? Und da das Heels sind, Ja, muss man ja wechseln vielleicht. Aufnimmt, ja. <lacht> gar nicht so unbedingt ausschließen, dass nicht Gargano und Champa nicht zumindest so eine Chance haben. Ähm, Was haben als, wir überhaupt noch als Face-Teams außer DIY? Um, Heavy Machinery. Ja,
2: okay, du hast recht.
1: ja Aber aber die sind ja auch noch am Anfang, sagen ja, wir mal. Ja, eben. Glaube ich jetzt auch nicht. Ich meine, man muss es halt immer relativieren. Man hat dann halt noch irgendein Programm in dem Sinne, dass man jetzt, indem man jetzt die Zeit bis zum, bis zum nächsten Special, was wohl dann tatsächlich vielleicht doch erst beim Summersale sein wird, überbrücken kann, ähm, was das genau wird, ob man jetzt noch weitergeht mit diesen drei Teams, muss man halt abwarten. Und dann kann man natürlich auch so einen Titelwechsel immer mal bei einer Weekly bringen, gerade wenn es ähm, so lange Zeit ist dazwischen. Vielleicht bringt man auch im Juni irgendwie, ähm, in England wieder ein Special, kann ich mir gut das vorstellen, wo es noch nicht äh, angekündigt ist. Puh. Ja, aber ich würde auch fast mal überhaupt nicht auf das aber, aber zumindest die Möglichkeit besteht, ähm, dass der Titel hier wechselt. Ja, das Match äh, ja, sollte an sich gut werden. Ähm, für mich ist halt ähnlich ein bisschen wie bei den Warfrauen so, dass die Autos aus Spain das Ganze eben runterziehen. Oder ne? man könnte auch sagen, das Match wird sicherlich trotzdem gut werden, vielleicht auch sehr gut werden, aber ähm, am Ende des Tages werden ähm, die Autos aus Spain überhaupt gar keinen Mehrwert haben. Ne? Also es gibt kein mögliches Szenario, was ich mir vorstellen kann, wo man sagen könnte, das Match wird besser, weil die Autos aus mit drin sind.
2: Ne, das stimmt, ja.
1: Das heißt, äh, ja, na gut, auf einer Seite kannst du Cercocan und Champa halt nicht immer gegen Dawson und Wilder stellen, aber würde ich gerne. Also ich hätte nichts dagegen, das Match bei jedem Special zu sehen, weil es eigentlich äh, immer und awesome war bisher. Ja, und ansonsten denke ich mal, man wird das schon irgendwie so regeln, dass die äh, Auffassungspäden ein paar Powerspots bekommen und äh, ansonsten nicht im Regen rumstehen. Ich hoffe ja irgendwie drauf, dass die als erstes ausscheiden, was ich schon nicht glaube, aber... Ja, ich bin auch relativ zuversichtlich, dass es vermutlich, möglicherweise sogar ähm, das beste Match des Abends werden könnte. Was
0: haltet ihr denn von der Idee, wie man mit The Revival umgeht? Ob man da nicht einen Face-Turn inszenieren könnte oder ist das völlig abwegig? Ja, warum
1: sollte man? Weil man sonst nichts mehr hat. Ja, aber das, die sind mit Abstand das beste Heal-Team, was es zumindest in Nordamerika gibt. Also nee, ist der Turn wohl sie sicher. Ja, sie, ja mehr, könnte man meinen, aber... Ach, mehr der Logik. Ich darin jetzt nicht. Ja, schon, aber...
0: Ich hoffe nicht. Nee, ich, ich eigentlich auch nicht, aber dann wären sie ja irgendwann mehr als überreif für den Einheitsbrei im Main-Roster, oder?
1: Ja, irgendwann kommt der Schritt.
0: Ja, aber auch für, für DIY ist er nicht im Bereich des Abwegigen. Also... Gruselige Perspektive für unsere Na Ja,
1: relativ, ja es, es kommt halt darauf an, was man dort dann macht, aber sind wir jetzt ganz ehrlich, sowohl die Bible als auch Hashtag DIY sind alles eher gruselweits und wie das ausgehen wird mit Vince McMahon, wissen wir alle. Ja, eben. Ich meine es
0: ja auch nicht positiv, sondern nur als eine Option, eher als ein Ängst, ängstliches Szenario.
1: Ja, das ist schon richtig. Es hapert aber bei NXT eben auch ein bisschen dran, mit den Leuten, die jetzt nicht im Titelgeschehen stehen, irgendwie was Anständiges anzufangen. Also, ja, also das, muss dieser Schritt halt kommen. Klar. Das, ne? ist,
2: das ist halt auch, ist mir halt auch bei NXT aufgefallen, dass es, ähm, was so so Nebenfäden oder Nebenstories angeht, ist es dann doch deutlich schlechter geworden. Oder ich weiß nicht, ob es, also zumindest habe ich so im Gefühl, dass es halt sich alles um, die Stars drehen sich um die Titel und das alles darunter ist halt eher immer so austauschbar, was die Stories angeht. Klar. Das ist, das ist was schon ein
1: bis, bisschen schade. Durchaus, zumindest was die Titel angeht, gut ist. Ja, also wenn die Titel im Fokus stehen, ist das ja auch so, wie es sein soll.
2: Grundsätzlich aber. auf jeden Fall, aber man kann ja trotzdem interessante Nebengeschichten erzählen, um halt Stars dauerhaft vorzubereiten, aber jetzt ist dieses dieses Prinzip und das haben wir auch schon lange dann besprochen, als dann das Gerücht aufkam dass Ring of Honor aufgekauft wird, dass äh, also dass jetzt vom Prinzip her auch NXT nur so funktioniert es wird äh, alle paar Monate ein großer Indie-Star aufgekauft der ein paar Scorch-Matches gewinnt und dann um den Titel antritt ne? und so, so sieht das jetzt aus es, es, es werden nicht mehr, sag ich mal längere Geschichten erzählt, bevor dann äh, die Person dann äh, um den Titel antreten darf
1: ja,
0: so. richtig. Na gut, schauen wir mal, was hier passiert. Ich halte hier einiges für möglich. <lacht> ähm, am wahrscheinlichsten eigentlich, dass die Authors of Pain verteidigen, sehe ich auch so. Ich halte aber irgendwie, ich weiß nicht warum, könnte ich mir vorstellen, dass die Revival turn, warum auch immer, und dann Champion werden. Mal gucken. Zum dritten Mal werden sie es dann ja, glaube ich, bei NXT. Und ja, mal sehen, was man hier macht. Auch interessant. NXT Women's Championship. Asuka gegen Ember Moon. Wenn man es mal ganz deutlich sieht, ist Asuka auf einem Level, an dem derzeit bei NXT mal so gar keine Dame rankommt, sodass eigentlich man sich schon die Frage stellen muss, ist Ember Moon überhaupt eine halbwegs glaubwürdige Contenderin? Ich will gar nicht sagen, ob sie das Match wirklich gewinnen kann, aber... Hm, und, und wenn man das, die Frage jetzt äh, für sich betrachtet, ist sie eine glaubwürdige Contenderin? Die zweite Frage: Wie wird das Match? Match wird, glaube ich, nicht verkehrt, aber ich weiß nicht so genau, wie ich daran gehen soll. Jens, Marvin.
1: Startet ruhig. Äh, naja, der, der Punkt ist: Ja, ich meine, Ember Moon ist unbesiegt. Das spricht für sie. Problem ist halt ein bisschen, man, man, das Gimmick ist halt so Missmasch. Man man könnte jetzt irgendwie nicht sagen, dass Emma Moon als absolute Bedrohung dargestellt wird, sondern sie ist ja halt dann doch irgendwie doch äh, das lächelnd freundliche Babyface äh, und gar nicht dann irgendwie so der böse Wolf, äh, wie man es auch immer, oder die böse Wölfin oder wie man es ausdrücken möchte. Das schadet dem ganz ein bisschen. Wenn du Emma Moon generell ein bisschen ernster dargestellt hättest und nicht als äh, eben dann auch als fröhlich lächelnde äh, Happy Mädchen, wie das eben halt bei WWE, bei Babyfaces dann auch gerne mal so der Fall ist, mit einigen Ausnahmen, hättest du hier ein bisschen mehr gekonnt, denn dann würde das mit diesen Unbesiegtseilen ein bisschen besser rüberkommen, weil dann könntest du es nämlich als mehr oder weniger Bad -Ace gegen Bad -Ace verkaufen und im Moment nämlich Ember Moon, das Bad ist einfach nicht ab und ich glaube, ähm, daran krankt es ein bisschen. Ansonsten ist es wohl die beste Paarung die die ähm, NXT Wumms Division derzeit bietet, nur eine okay, Heidi Lovelace hat jetzt erst, ist jetzt erst gestartet, die hat jetzt erst ihr erstes Match, aber ähm, ja, ähm, aktuell eben halt, glaube ich, das Beste, was du noch hast, von daher darf man es auch ein bisschen als Richtungsweisend sehen, ja, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt Also das Match könnte gut werden Aber ich bin mir nicht so sicher, dass es an Große Frauenmatches in der Vergangenheit Bei NXT anknüpft wird
2: Nee, also ich glaube qualitativ ähm, Wird es da schon Deutlich besser gegeben haben Aber nichtsdestotrotz glaube ich Dass Amber Moon äh, sehr viel Potenzial hat Und auch äh, glaube ich Sehr gute Matches mit sehr guten Gegnern äh, auf die Beine äh, Stellen kann wenn man sich jetzt so die Women's Division anguckt und jetzt mal eben abgesehen von äh, Ruby Riot und Nikki Cross, die ja, sag ich mal, gut, Nikki Cross ist schon ein bisschen länger dabei, aber eben im Stable da äh, involviert, glaube ich, ist sie halt die einzige Alternative und Oscar wird jetzt früher oder später eben äh, äh, ins Main Roster kommen. Von daher äh, finde ich, hat man auf dieses Match lange genug so hingearbeitet. Was, was du auch gesagt hast, klar, so, so. Charakterdarstellung hätte man äh, ähm, bei Elmer Moon deutlich besser äh, besser machen können, aber zumindest wurde sie aufgebaut, hat so ein paar Nebenfäden dann auch gewonnen. Von daher äh, bin ich auch überzeugt, dass da der Titelwechsel kommt und ich bin gespannt, wie man das Match inszenieren wird, weil Asuka ist natürlich sehr sehr stark sehr äh, sehr stark dargestellt worden. Das, das muss schon muss schon ein sehr gutes Match werden, um den Titelwechsel äh, realistisch rüberbringen zu können.
0: Mhm. Ja, schauen wir mal. Ich bin, ich bin gespannt, was was uns hier erwartet. Ähm, ja, und damit wechseln wir zum Main Event, NXT Championship. Bobby Root als Champion gegen Shinsuke Nakamura. Das Match hatten wir beim letzten Takeover schon, wo Bobby Root clean Nakamura den Titel abgenommen hat. Ich fand das Match gut. Ich fand es nicht überragend. Ich weiß nicht, was Meltzer daraus... Ich glaube, sogar vier Sterne hat er dem Ganzen gegeben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm das Match wird, denke ich mal, wieder in die ähnliche Richtung gehen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Nakamura den Titel zurückbekommt. Denn der Junge ist doch mehr oder weniger überreif. Also wenn der Montag nach Raw nicht irgendwie einen Auftritt hat, also Montag bei Raw nach Mania, dann weiß ich auch nicht. Also... Das Match fühlt sich auch so ein bisschen komisch an, weil Nakamura kann den Titel eigentlich nicht kriegen, aber schon wieder verlieren gegen Bobby Roode. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Was sagt ihr? Na, ja, ich glaube, bei Nakamura ist der Punkt äh, überreif schon ein bisschen. Also eigentlich, weil der Metapher mal zu bleiben kriegt er oder hat er schon lange so braune Flecken gegen bekommen. Äh, ja. wenn man jetzt ehrlich ist. Äh, ja, äh, erstmal glaube ich nicht, dass äh, das Match ähnlich dem sein wird äh, wie beim letzten Takeover. Aus einem Grund damals war die Storyline, dass Nakamura verletzt war und darum dreht es sich, um Nakamura eben nicht zu schwächen und da eben eine Story aufzubauen. Das wird ihm hier anders sein. Deshalb erwarte ich hier grundsätzlich vielleicht auch ein besseres Match. Ich hoffe zumindest, weil man sagen muss, in den letzten Monaten, eigentlich kann man schon fast sagen, Jahren war das der Main Event in den meisten Fällen nicht das stärkste Match des Abends. Und ich hoffe, dass das sich das wieder mal ändert. Ähm, Potenzial ist auf alle Fälle da. Bobby Root ist ein sehr guter Worker, Nakamura, ohnehin einer der besten der Welt. Wenn man hier eine eigene, eine gute Story aufbaut, glaube ich schon, dass das zumindest das beste WWE-Match ähm, des Wochenendes werden wird. Bin ich mir relativ sicher. Ähm, muss man aber abwarten, weil bei NXT hat man es eben halt auch drauf, so viele Stories zu erzählen, die wir schon mal gemacht haben, was dann für Storytelling gut ist, ne? aber dann am Ende eben halt jetzt auch nicht das ganz große Match dabei herausspringen lässt. Da gab es schon ein paar Beispiele, ein Beispiel war eben Bobby Roode gegen Nakamura am Wombel-Wochenende, wo man sagt, man hat eine tolle Story erzählt, wann aber am Ende hat es ähm, dem ein bisschen geschadet, dass es wirklich ein Klassiker wird. Das gab es schon bei Kevin Owens gegen Sami Zayn, ich glaube sogar zweimal. Es ähm, gab schon bei Finn Balor gegen Semara Cho, weil irgendwas bei dem Storytelling so angelegt war, dass es verhindert hat. dass es wirklich ein... Ähm, Match-of-the-Year-Kandidat war und ich hoffe, dass das einfach jetzt mal am Samstag hier nicht der Fall sein wird, sondern dass man einfach mal, wirklich mal wieder ein großes Match abliefert im Main-Event. Ähm, die Tag teams oder die Frauen haben das in den letzten Jahren natürlich immer in der Mitte der Karte abgeliefert. Ich glaube, tatsächlich Bele gegen Sascha Banks dürfte das letzte Match gewesen sein bei bei Takeover specials wo wirklich mal der Main-Event das beste Match des Abends war, oder? Und das ist anderthalb Jahre her.
2: Ja, von daher wäre jetzt wirklich die Zeit gekommen, gerade eben weil da die Verletzung eben auch keine Rolle mehr spielen dürfte. Und äh, ich hoffe einfach, äh, genauso wie ihr, dass das wirklich ein großartiges Match wird. Also und anders, hier muss auf jeden Fall Bobby Root verteidigen, also an alles andere wäre wirklich so irrsinnig. Ich ja, das ist,
0: zumindest heißt es dann, dass Nakamura weiter bei NXT bliebe Ja, aber Der ich
2: meine, was ihr gesagt hat Zum Thema Überreifen. Ne? Ich meine, man merkt das eben schon an den Reaktionen Auch eben bei äh, Shinsuke Nakamura ne? Also die sind immer noch super und großartig Aber äh, so heiß, wie er eben damals dann war Letztes Jahr ist, ist, ist er halt auch nicht mehr ne? Hm, ja, weiß ich nicht Beim letzten Takeover war es schon Immer noch großartig Ja, also, aber es ist dann, wenn man da jetzt wirklich möglichst viel Kapital draus schlagen möchte Dann sollte er jetzt in die Shows wechseln und da als da äh, fungieren Aber dann kannst du ihn eigentlich nur
0: bei Raw nach Mania bringen Ich meine, da ist die diehard Crowd, die werden durchdrehen Also, wäre besser als bei Mania Ich wüsste auch nicht, wie du es bei Mania machen willst Nee, bei Mania nicht
2: ja, das wäre das wär was wie damals Hideo Itami. Ja genau, am besten beide zusammen als Tech Team. Ach was weiß ich, wir wollen ja nicht dummes Zeug. <lacht> Itami ist wieder fit, ne?
1: Ja. Könnte auch wieder. Ja, durchaus. Also das könnte tatsächlich auch das nächste Programm werden für Nakamura. Ja ich stimmt. Ich... Hätte auch was. Ich glaube, weil die beiden auch schon immer mal gegeneinander antreten wollten. Oder Itami ja, würde auch immer mal
2: gegen bei Nakamura NXT meinst du dann jetzt? Oder oh, wäre wär doch Ja, geil, natürlich dann bei NXT. Lass ja. Nakamura
0: den Titel gewinnen und gegen Itami, dann hast du dann noch ein ja, paar Ja, oder Monate gerade nicht
1: den Titel gewinnen. Gehe ich mal stark davon aus. Bitte?
0: Gerade nicht den Titel gewinnen. Aber so dann hat Itami den Titel erstmal in zwei
1: Monaten Nein, oder was? Ja, aber ja, die,
2: die Fehler kann man ja dann immer dann noch danach bringen: Bobby Root gegen Hideo Itami. Genau,
1: ich gehe ja. eher davon aus, dass es Bobby Root gegen Kessis ohne wird und dann vielleicht Nakamura gegen ähm, ähm, Itami vielleicht ohne Titel.
0: Wow, glaub ich. Wow. Kann man natürlich auch machen Titel hätte das irgendwie was Aber egal, ja. ist ja eh wurscht Wollen wir uns in den Schlamm begeben Mania Begeben wir uns in den Schlamm, ja Okay Es sind, ich glaube mal geguckt Es sind glaube ich 13 Matches mit Pre-Show Und damit sind wir Auf dem Level, wo die erste WrestleMania angefangen hat Das Motto ist, ich habe es glaube ich schon mal gesagt In einem Wrestling Weekly alles, was laufen kann, soll bei Mania auf die Card. Man macht es möglich. Und ich glaube, es ist so ziemlich jeder. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob es irgendeinen Worker gibt, der nicht auf der Card wäre. Wir prüfen das am besten gleich mal. Fangen wir an mit der Kickoff-Show. In der André The Giant, Memorial Battle Royal, Tyler Breeze, Fandango, ähm, ja, auch die Ascension sind drin. Kalisto, Connor und Victor, Goldas, ach Gott, zieht alle gar nicht auf. Alles, was da ist, tritt an. Und Braun Strowman als einziger Star sozusagen, Sami Zayn als äh, charismatischster Worker und der Rest, ja gut, Big Show mit Shaquille und hat es dann doch nicht geklappt. Eigentlich muss doch Strowman das Ding hier deutlich gewinnen. Oder wie? Oder was? Ja, also ja alles das
1: andere. Ne? Ja. 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 Sonst noch was? <lacht> <lacht> Na, ganz, ganz ehrlich, ähm, wenn die uns wir die vergangenen Jahre irgendwas gelernt haben, dann doch, dass der Sieg in dieser Battle Royale überhaupt gar nichts bedeutet. Richtig. Also im Grunde ist das doch Interessant im hat man vielleicht... Schon in der, in der, in ja. der, in der, in der Pre-Show oder in der kickoff show in der zweiten Stunde, hat man schon mal einen Grund, ein bisschen zu gehen. Nochmal vor der eigentlichen Show, weil pff, Battle Royals sind zu 90% wässlerisch immer scheiße. Wenn's jetzt, wenn man jetzt davon ausgehen muss, dass hier nicht sonderlich viele ähm, Überraschungsteilnehmer mit dabei sind, weil da es natürlich auch ein bisschen relativ ist, inwiefern man da hier irgendwelche relevanten Namen für so ein Match verschwenden würde, aus welchem Grund sollte man sich das angucken? Also ich gucke es mir an, um zu wissen, welche Worker mit
0: ihrem Entrance-Theme einlaufen dürfen. Das sind ja immer nur zwei, glaube ich.
1: Ja. Und ansonsten... Big Show, Stormwind, Sami Zayn. Genau, genau. das, das denke ich auch. Das wären die, die, die drei. Vielleicht noch American oder? Alpha und die Usos. Ja, Usos ja. sehe ich nicht.
0: Ja, die sind aber -in lass uns champions
1: überraschen. Die sind ja, champions.
0: Einen, ne? Deswegen. Und mal gucken, was für Spots man nicht. sich ausdenkt. Ob irgendwie ein ja. Celebrity kommt, was weiß ich mal. Ja,
2: vielleicht ein, zwei, aber auf jeden Fall halt so dieser klassische Stardown down dann zwischen Big Show und Braun Strowman. Und der wird halt dann Strowman wird halt das Ding auch machen, aber ja. es ist, ne. Wo oh, fucking cares? Ja, eben. Gut. Äh. Ja. Wo man nicht
0: viele Worte verlieren muss, muss man sie auch nicht verlieren. Mal gucken. Das zweite Match, das in der Kickoff Show stattfindet, dürfte wrestlerisch gut bis richtig klasse werden. Ähm, die Cruiserweight Championship. Neville gegen Austin Aries.
1: Ja, muss gut werden, oder? Ihr äh, ja, normalerweise hätte das tatsächlich ähm, eigentlich das Potenzial, das beste Match des Abends zu werden, also der ganzen Menager zu werden. Problem ist, ähm, auf der Card wäre zu wenig Zeit gewesen, jetzt in der Pre-Show es wird in der ersten Stunde der Pre-Show stattfinden und das ist immer ein bisschen ein Problem, da wird man sehr, sehr, sehr viel labern und du hast halt noch das Woman-Match, das heißt, so viel Zeit wird sie auch nicht werden und ähm, auch die beiden werden in 10 Minuten jetzt kein Klassiker rausreißen können das heißt, wenn das Match tatsächlich zwischen 15 und 20 Minuten gehen würde würden die wahrscheinlich die Bude abreißen Problem ist, wird es halt nicht gehen und die sollen halt die Bude nicht abreißen, das ist ein bisschen das, was ein bisschen schade ist Ansonsten eigentlich eines der Matches, auf das ich mich von der ganzen Show mit am meisten freue. Es ist, es ist frisch ähm, es ist frisch und du hast zwei, die wirklich diese Fehde tatsächlich, Neville hat die kruse äh, gerettet, zumindest inwiefern da noch irgendwas gerettet war und Austin Aries ähm, ist der perfekte Gegenpart dazu und ähm, beide in dem Sinne, ähm, die letzten Matches alle souverän gewonnen, nicht 10.000 Mal gegeneinander gestellt, sondern heißt, du siehst die beiden wirklich hier auf dieser Bühne zum ersten Mal gegeneinander, eigentlich ist das perfekt aufgebaut und eigentlich wrestlerisch sollte es auch ein perfektes Match werden. Hakt eben daran, dass es zu viele Matches auf der Karte sind. Leider Gottes.
2: Genau, und das ist halt dann immer, es wird dann halt trotzdem schon diese Belanglosigkeit von Tour 5 Live natürlich über diesem ganzen Match ähm, aber wrestlerisch an sich wird das natürlich hat das das größte Potenzial. Aber ne, auch gerade für die Zukunft denke ich dann wird dann wird dann äh, für 205 Live dann halt auch sofort wieder irgendwie Kliche Spannungen genommen
1: werden. Ich bin auch äh, ganz ehrlich der Meinung, dass 205 dem Standing der Promos jetzt mehr Schaden das nutzt. Ja definitiv. Wenn, wenn, wenn die nur diese kurzen Matches bei, bei Raw hätten und sei es jetzt nur ein Match, würde erstens die Stories jedenfalls bei 205 Five Live erzählt, jetzt nicht die Promos oder so, aber die Storys sind beschissen. Jetzt abgesehen von diesen Main-Stories, aber hier, sei es jetzt hier das mit mit, mit Gallagher und äh, Gott, wer war es denn? Was äh, daiwari glaub oder jetzt äh, mit Noam Da und Rich one. Boah, fürchterlich, ja. Schlimmer Quatsch. Und ähm, dann lieber, keine Ahnung, nur bei jeder Rauschwurre in 20 Minuten. Und äh, das war's dann, aber äh, ich weiß nicht, für mich zieht das ein bisschen runter dadurch, dass es dann nur noch eine C-Show gibt, für die sich niemand interessiert.
0: Ja, du hast das mal so schön gesagt, oder ich habe letztens einen uralten Podcast von uns gehört, ich glaube, das war die Preview zu äh, Night of Champions 2014 oder, oder irgendwie so eins, das waren Julian, Jens und ich, da haben wir gesagt, ach, versuchen wir das Ganze doch einfach mal wie eine Indie-Show zu sehen und uns auf jedes Match zu freuen. Wenn man so rangeht und Neville und Austin 10 plus Minuten kriegen, dann kann man sich drauf freuen, glaube ich. Und wenn man Storytelling und so mal komplett außen vor lässt, äh, kann es was werden. Ansonsten, klar, gibt es tausend Gründe, die das Ganze ein bisschen verwässern. Das denke ich
1: auch. Also, Aber man sollte auch mal abwarten, ne, wie das läuft. Im Grunde gibt es bei dem, bei dem Women's Match, ne, für mich persönlich, gibt es keinen Grund, das länger als zehn Minuten laufen zu lassen. Das äh,
0: Smackdown Women's Championship ja. Match? Ja. Jo, okay. Da kommen wir gleich zukommen.
1: Naja, und, und dann hättest du locker 20 Minuten Zeit. Oder zumindest 15 Minuten Zeit. Also man muss das nur wollen. Wenn man natürlich die erste Stunde wieder mit Preview-Videos ist und mit äh, 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 Shaggy Ducky quack quack von Bukka T und Silicin Gesülze. Ich hasse diese Pisu-Kacke, Ich muss es jetzt mal sagen. Welcher <lacht> mental verrottete Mensch guckt sich denn diese Scheiße an, um yes. sich käfig Kommentare von irgendwelchen Trotteln anzuhören? Das ist unerträglich, dieser Müll. Und unerträglicher macht es eigentlich nur noch, dass mittlerweile Leute wie äh, Sam Roberts und wie hieß der andere hier, DJ Rosenberg und so, eigentlich Leute, die außerhalb von WWE berichten, sich dort hinsetzen und jetzt k mehr mäßig die gleiche Scheiße mit labern. Das macht es eigentlich ja. noch unerträglicher. Und was lernen wir daraus? Nicht live gucken, Jens, dann kannst du vorspulen. Ja, normalerweise gucke ich keine Pre-Shows. <lacht> ja, okay. Ich glaube, das letzte Pre-Show-Match, was ich gesehen habe, war äh, Usos gegen die okay. Shield. <lacht> und das wow. ist lange ja. her das Man muss ganz ehrlich sagen, Pre-Show-Matches, Matches, die in der Pre-Show landen, heißt in dem Sinne, sind Dark-Matches. Und ein Match, was ein Dark-Match ist, ist vollkommen irrelevant. sowas gucke ich mir nicht an. Und da kannst du 10.000 mal einen Diegel geben. Das sind Dark-Matches. Nur weil es jetzt das Network gibt, ist es nicht anders. Das sind Dark-Matches. Auf gut Deutsch: Die Leute, die hier runtergefallen sind, zeigt die Wertlosigkeit dieser Titel, beider Titel, und auch ähm, die Tatsache, dass die Leute, die dort sind, eigentlich im Grunde, denen kann man jetzt natürlich erzählen, ja, ihr seid ja trotzdem WrestleMania-Card, macht ja eigentlich keinen Unterschied, ist ja kein eigentlicher Paper-View mehr, ist die gleiche die Bühne, Ne, ihr seid halt ein bisschen näher dran. Das kann man den Leuten erzählen, ne? das ist äh, sachlich sicherlich auch richtig, realistisch gesehen ist es aber einfach, äh, ihr seid zu so unbedeutend, um bei der eigentlichen wrestlemania stattzufinden oder aufzutreten.
0: Apropos unbedeutend, mir fällt gerade auf, Marvel, vielleicht kannst du dich noch erinnern, ich habe doch mal vorausgesagt vor ein paar Wochen, die ja. Smackdown Tag Team Championship wird nicht mal Verteidigt werden
2: bei Mania Stimmt, Schwuppen du hast recht, du hast recht behalten ja. ja, auf jeden Fall und ich Wahrscheinlich war das so ein bisschen auch glaube ich der Sinn Hinter diesem Titelwechsel Weil ähm, ja American Alpha da ja noch Sag ich mal groß von ausgegangen sind Und zumindest haben sie es dann so kommuniziert äh, Wir wollen bei Wrestlemania antreten äh, Gut, das machen sie auch, aber eben auch Um die Titel und äh, jetzt hat man Die Titel eben noch schnell gewechselt und so Hat man ähm, Ja wo ich aber falsch lag, äh, mit der Prognose, dass die Smackdown
0: Women's Championship auch nicht verteidigt werden würde. Das ist aber der Fall. Man hat es zwar auch in die Kick-Off-Show gemacht, ähm, aber Alexa Bliss als wieder champion tritt gegen Natalya, Becky Lynch, Mickey James, Carmella, Naomi und einer unbekannten Person an. Also naja, die, nee, nee. Das erzählen wir jetzt.
1: Keine unbekannte Person, sondern es ist unklar, ob noch Leute, mehr Leute dazukommen oder nicht
0: wird wohl passieren, wenn ich mir mal sicher. Niemand, Keiner weiß
1: es. Ja, möglich, muss aber nicht. Nee, aber... Kann aber. Wollen wir wetten, das? Ich
0: wette, es kommt jemand. Mhm. Äh, aber ich weiß nicht, wer. Es sind zu viele, die möglich sind.
1: Aber da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, man hat ja überlegt, ne, Leute wie Kelly Kelly und Yves Torres oder so, genau. die würde man extra dazu holen, um sie dann bei der Bree-Show anzutreten. Anzutreten man Naja, ich würde mal davon ausgehen, die Tatsache, dass das jetzt in der Briefschule stattfindet, und dass du vielleicht auch noch die eine oder andere Überraschung bei der Battle Royale hast. Ne? Wovon man jetzt mal ausgehen sollte. Dass man dort irgendjemanden bringen sollte. Wobei man es auch nicht genau weiß. Lässt für mich ein bisschen drauf schließen, dass es wahrscheinlich bei den 6 bleiben wird. Oder man haut dort wirklich samarero oder Emma noch rein. Ja, Emma. Das große Comeback. Das große Comeback,
0: genau. Und ich meine, wenn man schon Leute dazu bringt, die Pre-Show zu gucken, so wie sogar Jens, der sich Neville gegen Austin Aries angucken möchte, vielleicht packt man sogar dann in die Pre-Show ein bisschen mehr TamTam. Tam, wer weiß es schon. Wir werden ja. erleben. Marvin, was hast du denn zu dem Match? Bist du auch gehypt?
2: Nö, ist mir vollkommen egal. <lacht> also
1: da habe ich eigentlich auch echt nichts zu sagen. Von daher können wir ähm, ja, schnell. Ich glaube, Match wird, wird eher ein Match auf Divas-Niveau. Naja, ja eben,
2: Master also das, das wird nichts, kein Highlight werden Und ja, ich hoffe, dass äh. Ich mag Bliss einfach gerne Ich hoffe, sie wird verteidigen, wenn nicht, dann ist es halt so ähm, Ich finde ne, das, das hat halt Smackdown hat einfach keine funktionierende Women's Division, also jede Paarung wirkt Schon so dermaßen öde und ja, also, ausgelutscht mittlerweile. Ja, ausgelutscht. Also, es ist jetzt so jetzt paar Wochen Bliss mit Mickey James geteamt. Jetzt sind sie böse Gegner und Becky Lynch ist schon zum ta tausendmal gegen Bliss angetreten. Gegen mir James.
1: Aufgefallen, wo ist denn, wann, wann genau ist Mickey James zum Babyface geturnt? Nach zwei Monaten oder so.
2: Ja, ich habe keine Ahnung, also awesome. das, ich, ich kann es ja auch nicht kann ja auch nicht sagen, wie, ich weiß nur, dass sie auf einmal irgendwie Blitz attackiert hat, keine Ahnung, ob sie jetzt auch mit Becky Lynch befreundet ist und was auch immer. Ja, natürlich, dann zwangsläufig. Ja, eben, ne, wenn die beiden
1: Faces ich sind. Ich glaube, bei SmackDown haben sie sich zumindest nicht attackiert. Ja. Da standen sie auf einer Seite, da haben sie sich in Sternarm abgeliefert. Oh, das ist ein Schritt, davor ein
2: Take-Team zu bilden. Genau,
1: wir, wir werden die Titel einfach zusammen erringen.
2: Ja. Oh Ach, Mann. ja. ja. Damit Kommen wir zum Maincard.
0: Da erwarten uns 10 Matches, meine Damen und Herren.
1: Äh, kleinen Moment bitte. Ich habe eine Breaking ja. News. Uh, Ric Flair äh, bietet an, ähm, dir einen Tweet zu schreiben für nur 150 Dollar.
0: Oh, der Mann hat es nötig.
2: Nein, 150 Dollar. Weiß ich das nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also, ne, wenn ihr mir was zum Geburtstag schenken wollt, dann nächstes Jahr. Für 150 Dollar, ja. ja. Ich habe von Hexor Jim
0: Duggan ein Like für umsonst bekommen. Ja. ja. Für was? was US-Champion. Ich, äh, ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert. Also, okay. <lacht> er hat mich sogar retweetet. Ja, Mensch. Ich sag euch das. Das hat mich keinen Cent gekostet. Das ist wahre Fanliebe. Ach gut, machen wir weiter. In der Maincard. Ein Match, also vier,
2: 450 oder 150? 100. 150 Dollar, okay. Trotzdem noch zu viel. Dafür ja, ist natürlich. Ein, ein Tweet <lacht> für 150. Ey, Freunde der Sonne. <lacht> Das ist ja wirklich, Vielleicht also, sollte er mal seine Tochter anpumpen. Ich meine, die wird ja ganz gut mal Geld machen.
0: Das äh, stimmt wohl. Aber jetzt. Dritter Versuch, in die Maincard einzusteigen. Ich äh, ziehe es jetzt durch. Ein Match, das ich recht... Ja, ich, ich finde es eigentlich in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. John Cena und Nikki Bella gegen The Miz und Maryse. Ich weiß es nicht. Will man jetzt John Cena langsam Richtung Ausgang bucken oder will man nur, dass John Cena sich ein bisschen zurücknimmt? Stephanie hat jüngst ja noch gesagt, wir hatten mal die Idee, John Cena Heel zu turnen, haben es dann aber gelassen und rückblickend, meine Güte, das war der beste Schritt, den wir hätten gehen können. Ja, Cena sieht seine Zukunft dann doch wohl immer mehr außerhalb der WWE. Seit 2015 geht er diesen Schritt immer konsequenter. und ja, deswegen finden wir ihn auch jetzt in den unteren card in einem, man muss es wohl so sagen, eher Comedy-lastigen Match. The Miss und Maries haben, wie ich finde, gut bis sehr gut ihre Rolle als Cena und Niki-Doppelgänger gespielt. Ähm, vom Match wird man so viel nicht erwarten können. Äh, juckt mich auch nicht die Bohne. Der, der lustige Faktor war tatsächlich eher im Vorfeld und wie Jens sagt, Comedy sells no tickets. Alles klar. Aber immerhin spielt John Cena hier nicht die erste, zweite oder dritte Geige, er ist in den Tiefen der Undercard. Ist das gut, schlecht oder scheißegal?
1: Ja, was heißt Tiefen der Undercard? Ich meine, dadurch, dass es eben John Cena ist, ähm, ist es eben halt so eigentlich, dass du ja alles andere, dass du es auf ein gewisses Level hebst. Ne? Also von daher ähm, gibt es da eigentlich auch gar nichts Negatives drüber zu sagen. Was jetzt, was jetzt die Idee dahinter bekommt. Du hebst Miss und Maryse auf ein neues Level, du hebst Niggi Bella auf ein neues Level, du gibst in mid match Bedeutung, weil es eben John Cena ist. Wrestlerisch wird das natürlich nicht viel werden, äh, brauchen wir nicht groß zu reden. Ähm, Storyline-mäßig ähm, habe ich von den meisten Leuten nur Gutes gehört. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung dazu, weil was heißt nicht zu der Storyline, da hat man glaube ich schon das Beste draus gemacht, wo jeder gehört hat, schon sie Niki Bella gegen The miss und Marie. Ich glaube, da haben 90% der Leute die Augen gerollt. Aber mittlerweile sind die meisten wohl zufrieden mit diesem Match oder auch begeistert vom Aufbau. Von daher hat man ja alles richtig gemacht. Ähm, wie ich jetzt persönlich zu The Miss stehe, daran hat sich nichts geändert. Äh, muss ich ganz klar sagen. Aber von daher hat man ja eigentlich, wie gesagt, läuft alles darauf hinaus, dass der gute Johnny-Boy, der guten Niki, nach dem Match einen Heiratsantrag machen wird. Das ist die Storyline. Acht grüne Neune. Ja, die Hills erwähnen im Grunde in jedem Segment, dass äh, John Cena und Nikki Belle niemals heiraten wird. Auf was wird das wohl hinauslaufen jetzt?
2: Oh Gott. Oh ja, schön! <lacht> also, ich fände es ich fänd cool, wenn John Cena das jetzt einfach nicht machen würde. Einfach so um, um seine ich glaub, Rolle.
1: Jemand, ich glaube, bei Wrestling Observer Life, ich glaube, Alvarez hat es gesagt, hatte jemand eine gute Idee. Und zwar. Ähm, bei Tour of Life Live, es guckt keiner, guckt aber läuft ja die Storyline, dass Alicia Fox immer von dem geheimnisvollen Verehrer Geschenke bekommt. Ne? Und Noam Da beansprucht es immer für sich, dass er das gibt, aber er hat auch keine Ahnung, von wem die Geschenke kommen. Und der Twist wäre doch jetzt, wenn John Cena nach dem Match auf die Knie geht, einen Heiratsantrag macht, aber an Alicia Fox. Bum, bum,
2: bum. <lacht> das wäre der Hammer. Der ja. Heal Turn. Genau, und dann der John Cena gegen Noam Da bucken das, das wäre dann Fälle, ja. ja nee aber wrestlerisch wird das natürlich nichts ich wundere mich ein bisschen dass maris in, in, in den ring steigt ja äh, ich, aber das wird für wahrscheinlich auch Und wirds noch reichen
1: und wir einem zweimal im ring rumherrollen
2: wird doch ja, ja ja eben also das wird auch einmal nicht bleiben aber mein gott also mir ist die fede hat mich jetzt nicht interessiert ja the miss kann gut reden und äh, es war vielleicht auch lustig aber ich habe mir die jetzt auch nicht alle die ganzen videos nicht alle angeguckt ähm, also es hat mich jetzt nicht so gepackt Es ist für zwischendurch Kann, kann man es machen und eben, wie ihr gesagt habt Läuft es auf den Heiratsantrag hinaus
0: Ja, ich bin gespannt Zumindest äh, auf das, was Vor und nach dem Match passiert So doll, wie man gespannt eben sein kann Hm Oh, das nächste Match, auch interessant äh, Dean Ambrose Als Intercontinental Champion Gegen Baron Corbin ja, also ich glaube, Corbin wird den Titel gewinnen. Ich habe irgendwie ein Gefühl, Dean Ambrose spielt natürlich bei SmackDown immer noch eine große Rolle, nicht mehr die erste Geige. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man Dean Ambrose, ich opfern klingt falsch, aber dass Corbin über Dean Ambrose gehen wird, so also wie man so schön im Englischen sagt oder Amerikanischen, ja. neuer Champion wird und dann versucht man es mit ihm in welche Richtung es gehen wird, wird man dann abwarten. Match wird okay, überragend wird es nicht, aber ich tippe eindeutig, dass der neue IC-Champion nach WrestleMania Baron Corbin
1: sein wird. Und da bin ich mir sicher. Aber das ist jetzt kein Geheimtipp, meine ich jetzt mal zu so sein, oder?
2: Habe ich ja nicht gesagt.
1: Hm. Also da bin ich mir relativ sicher, dass es darauf hinauslaufen
2: wird. Ja, nur ja, gerade weil man Baron Cor äh, Corbin eben als Star jetzt auch in diesem Jahr dann so manifestieren möchte. Wundert mich aber auch, um
1: ehrlich zu sein, oder? Warum? Äh, ja. Baron Corbin. Fucking Baron Corbin. <lacht> hat <lacht> ja, der in seinem Leben hat's noch geschafft? kein, kein Dreieinhalb-Sterne-Match gewirkt und ist auch nicht guter Mike Nee, also, er also ist so in, in Dean Ambrose ey. hat man sich im Grunde geweigert, ihn aus, äh, aus ihm wirklich den Star zu machen und Baron Corbin, weil er groß ist, das ist wirklich der einzige Punkt, der für ihn spricht. Mit dem versucht man es jetzt und die, äh, ich glaube, der lass mich nicht lügen, die Nambus ist sogar jünger als äh, Berman Corbin. Ich glaube auch. Wobei, ich weiß es nicht. Moment.
2: Das kann man ja schnell herausfinden, aber ähm, 32 ist Corbin. Also er ist
1: zumindest, ist zumindest jetzt nicht kein Jüngspund mehr. Sagen wir mal so, ich meine, die meisten Indie weiß jetzt auch nicht, aber ähm, die, ja, die aber Corbin hat
2: Corbin hat auch einfach noch nichts, jetzt so, sage ich mal, wirklich Geiles gerissen, dass man sagt, das ja, würde. ist jetzt
1: auch immer noch kein guter Wrestler.
2: Nee, er hat sich verbessert, das kann sein, aber er ist so, was seine Performance an sich angeht, immer noch äh, unteres Mittelmaß. Und für mich, äh, wenn er da, klar, er, er ist da vielleicht ein wenig stiff und also ein stiffer äh, Stil, aber ansonsten zeichnet ihn jetzt nichts aus, was warum ich ihn jetzt da als Intercontinental Champion, geschweige denn irgendwie was da drüber sehe, sehen möchte. Also und Dean Ambrose ist auch wieder so eine tragische Figur einfach, weil wenn man sich die Sachen aus seiner vor WWE Zeit anschaut, dann sieht man einfach, was das für ein fucking Star sein könnte. Aber ja, er wird sich jetzt hier in einem 5 bis 8, ja, sagen wir 8 bis 10 Minuten Match hinlegen und das war's dann.
0: Oh, das wäre, das wäre aber schon erschütternd. Aber ich befürchte auch viel mehr als
1: zehn Minuten wird es wohl wieder mal nicht werden. Na, man hat ja die Zeit nicht. Woher nee. will man die Zeit nehmen? Du musst dir überlegen, wie oft New Day während dieser Show auftreten werden. Ach Gott, ja um hör auf. lustig zu sein. Und dann kannst du davon ausgehen, dass irgendeine Legende, vermutlich The Rock, noch eine gute eine halbe Stunde füllen wird. Oh ja. Und offiziell ist die Show, wie gesagt, vier Stunden, nicht fünf Stunden. Auch wenn man überziehen wird. Soll heißen, da werden einige Matches einen längeren Entrance haben, als das Match dauern wird.
2: Ah ja, dann noch die wunderbare Bühne, ne? die da wie so ein... Ja, ja. Überlege
1: mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Matches sind in der Hauptshow. Du hast aber nur 4 Stunden. Und, von, <lacht> und selbst wenn du überziehst, hast du trotzdem nur 4 Stunden.
2: Ja, du, und dann ja. kommen halt die ganzen Segmente noch dazu.
1: Und dann noch irgendwelche Videos, Werbung. Le Le richtig, Legenden ja. und so. Sag nochmal so, wir gehen jetzt mal von fünf Stunden aus. Wir, wir gehen jetzt mal von aus, dass WWE eine Stunde überziehen wird, was nicht der Fall sein wird. Davon kannst du eineinhalb Stunden schon mal locker abziehen äh, für ähm, Auftritte der Legende, New day segmente und Hype-Videos. Genau. Dann hast du noch dreieinhalb Stunden für zehn Matches. <lacht> Ja,
2: dann kannst du die Verteilung gut, klar, der Main-Event, wo man sonst normalerweise 20 Minuten plant, da kann man
1: höchstens 10 Minuten Ja, wird eher mal von 5 ausgehen, 5-6 ja. vermutlich Also genau. ich glaube, das längste Match, ich, ich weiß nicht, also ich, also also ich gehe mal davon aus, Ambrose gegen Brian Corbin Tut das möglich, dass sie hier mit 5-6 Minuten ausgehen
2: Ja, und das längste Match vermutlich wird dann eher dann so Bray Wyatt gegen Randy Orton, die dann vielleicht an die 15-Minuten-Marke knallt. Aber selbst der Undertaker wird kein lang Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie der Undertaker nochmal ein 15-Minuten-Match wird. das hast du ja
1: letztes Jahr gesehen. Ja. Finisher 10 Minuten rumliegen. Finisher 10 ja. Minuten rumliegen. Stimmt. Finisher 10 ja. Minuten rumliegen. Das geht mit den Undertaker schon recht gut. Das hat er vor Jahren schon mit Triple H hinbekommen. Ja, ah, den Match haben wir auch noch. Was eine Stunde ging und im Grunde waren es drei Moves des ganzen Matches auf gut Deutsch. Also, das, das sollte schon funktionieren. Das wird gerade noch gehen, denke ich mal. Aber ist natürlich unnötig, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Also zeitmäßig wird das interessant zu sehen sein, wie man ja. das packen möchte.
0: Ja, also fünf Stunden Main-Show ist schon Hammer, ne? Aber das wird wohl drauf hinauslaufen.
1: Ja, wow, ne?
0: Ja, value for money, muss man dazu sagen. Die sieben Stunden kommen ja nicht von ungefähr. Okay, also wir sind uns alle relativ einig. Ja, naja,
1: um ganz geil zu sein, mehr Geld und dadurch
0: nicht ein. Nee, nee, das stimmt. Value for Money ist ja auch der Wert, den du für das Geld bekommst, und da spricht ja für WWE, dass sie uns noch mehr Content geben. Ja, ja. Ich glaub,
1: mhm. Weil ein Film ja, in, in, in Vier-Stunden-Film muss immer besser sein, als ein Zwei-Stunden-Film. So denkt man im Hause, Vince. Absolut. Mhm. Okay. Kann man
0: mal machen. Okay, also wir denken, eher kurzes Match, zehn Minuten wäre das höchste der Gefühle zeitlich, und ähm, Corbin wird das Ding schaukeln. Okay, Raw Tag Team Championship, The Club gegen Seamus und Cesaro, gegen Enzo und Cass. Jens hat es vorhin schon gesagt. Ah, die
2: werden auch noch eine Promo halten, da können wir auch noch mal ein bisschen zeigen. Ja, abziehen. normal, wie immer, der Weg ist lang, die Promo ebenso.
0: Mhm. Äh, das Match haben wir so oder so ähnlich schon diverse Male gesehen. Ein Raw Tag Team Match bei Mania und sonst...
1: Ja, nix. Okay. Ein Leathermatch. Yeah. Ja, ein genau. Sonst noch und, was dazu? Nee. Na, ich, ich gehe stark davon aus, dass das Ladermatch gebuckt wurde, ob das klappt oder nicht, damit die Leute glauben, die Hardys kommen. Ach ja, da wird ja auch gemunkelt. Konkret. Ich glaube aber tatsächlich schon tatsächlich, dass, dass, man, dass die Idee dahinter ist. Wenn wir das jetzt kurzfristig zum Ladermatch machen, und glauben die Leute alle, die Hardys kommen. Ich glaube aber, die Hardys werden nicht kommen. Zumindest nicht jetzt, ja. Weil es an Dummheit nicht zu überbieten wäre, die Hardys zu debilieren zu lassen und in die War Take Team Division zu stecken. Ich rieche sowas, aber es könnte tatsächlich kommen. Ja, ich doch, ich bin irgendwie. Gut. Doch, doch, es passt irgendwie. Ne, soll ich dir sagen, warum ich da nicht dran glaube? Wo genau ist da jetzt der Mehrwert? Nö, für, für WWE ich Angst. schon richtig, aber die Hardys befinden sich in dem Kampf um diese Broken-Gimmicks. Und sie könnten, hätten nicht die Möglichkeit, am Sonntag mit diesen Gimmicks aufzutreten. Kämpfe ich diesen nicht zu Ende, bis das geregelt ist und wechsle dann zu WWE, um mit dem Gimmick zu, dort zu debütieren, äh, was wirklich ein Erfolg war, anstatt jetzt dorthin zu gehen, als die Hardy Boys, was für Jeff Hardy noch einigermaßen funktionieren wird, für Matt Hardy aber der absolute Tod wäre, um dann genauso oder ähnlich zu enden wie die Dudley Boys vor, vor anderthalb Jahren. Wo ist für die Hardys der Mehrwert, am Sonntag bei WrestleMania aufzutauschen, wenn, wenn, das, wenn dieser Punkt mit den brocken gimmicks noch überhaupt gar nicht geklärt ist?
2: Ist halt die Frage, was man, wie man das inszeniert, also ich kann mir auch vorstellen, dass man dann sagt, ja, wir machen so mäßig so One Night Only, dass dann nochmal ein paar Wochen dann später dazwischen ist, das dass man dann, ne, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, ich meine, bei Ring of Honor haben sie ja auch, sag ich mal, äh, da in die Kleidung zumindest getragen oder ich weiß nicht, Jeff hatte auch seine Kontaktlinsen an, man hat da, mhm. weißt du, da, ich glaube, das reicht als Anspielung, um die Fans dann zu Delete Chance zu, äh, zu bringen. Ich glaube, mehr könnte man dann, ne, dann worken die ein Match und dann sind die jetzt erstmal wieder weg. so ne? Ja, dann müssen sie aber auch den Titel gewinnen.
1: Wäre es nicht eigentlich noch viel dümmer, wenn sie jetzt bei Media ja, nicht mal den Titel das gewinnen? Stimmt. Ja. Und dann und wenn ist sie man den Titel natürlich. Gewinnen, müssen sie am nächsten Tag bei Raw auftreten. Genau, das stimmt. Und dann
2: wäre auch eine also Promo nicht schlecht, ja. Es
1: passt. Wenn, wenn sie jetzt natürlich die Alles jetzt sagen, ja, drauf geschissen, ich nehme jetzt den, den, den Gehaltscheck mit und drauf geschissen, was ansonsten ist, dann schon, aber H, die muss sich bewusst sein, dass das für ihn das Schlechtmöglichste wäre. Ja weil alles was sich aufgebaut hat, wäre dann dahin. Das es wäre wieder so
2: ein ja, es wäre wieder so ein Nonsens, weil äh, er dann selbst so sage ich mal jetzt so in den letzten Monaten halt viel Wert auf kreative Kontrolle gelegt hätte, aber letztlich dann bei WWE so einknickt, dass er ne, vorher eine ohne Broken Gimmick ist mit Hardy im Moment einfach nichts und das ja, ist eigentlich auch Jeff Hardy nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, Jeff Hardy hat auch Anzug verloren, also <lacht> aber
1: sowas von. Ich meine, das ist das ist irgendwas, was was im Grunde dann finde. Sehr, sehr viele Fans freuen sich wie Bolle drauf, wenn die, wenn die Hardys wieder kommen. Verstehe ich auch absolut. Ne? Und ist halt nun mal absolut Kindheitshelden von von vielen Fans ähm, gehe ich mit, oder kann ich verstehen, ne? auch wenn sie jetzt nicht meine Helden sind, aber kann ich verstehen. Ne? Dementsprechend freut man sich, wenn die debütieren. Wie lange wird denn diese Freude anhalten? Ja, nicht lange. Die Zeiten bei, haben sich geändert. Bei den Dudleys war es ja auch bedeutet, große Freude zuerst. Sie, ne? Jeff Hardy, naja gut, die ist sind nochmal eine ganz andere Sache, aber Jeff Hardy hatte natürlich ein gewisses Standing, war im Ende der Nuller vielleicht der größte Star, den es in den USA gab. Und damit vielleicht wahrscheinlich auch weltweit. Ne? Aber die Zeiten sind vorbei. Das Wrestling hat sich in den letzten Jahren bei WWE ähm, wesentlich, qualitativ wesentlich mehr gesteigert, dass Jeff Hardy damals schon Probleme gehabt hätte, weil Jeff Hardy war immer vor Dingen gut da drin, sich für irgendwelche Scheiße runterzustürzen nicht unbedingt gut darin, jetzt äh, wirklich lange herausragende Matches zu wirken und Jeff Hardy ist älter geworden und in dem Fall auch nicht besser. So das heißen auch seine Matches bestehen ja, Anfälliger aus, aus
2: seinen,
1: bestehen aus seinen, ähm, aus seinen ähm, Signature und Finish Moves und dass man sich ab und zu noch mal auf, auf, von irgendwo einer Leiter runterstürzen oder so. Der Spaß wird nicht lang anhalten. Bin ich mir dann relativ sicher. Und noch schlimmer, wenn man sie in eine Tag Team Division steckt. Als die Hardys und nicht als die Brocken Hardys. Die Broken Hardys wären neu und frisch. Die Broken hätten einfach ein Gimmick, wo du vieles übertünchen könntest. Wo du auch sagen musst, die Leute interessiert sich dann gar nicht mehr für das Match. Ne? In dem Sinne, oder wie das Match gewirkt ist wo du auch tatsächlich ne viel mit Schall und Rauch, mit Eingriffen, mit der Drohne, weiß ich nicht, von mir aus sogar mit Zaubereffekten machen kannst, wo du die Leute einfach entertainen kannst, wo du wo es nicht mehr einfach nur darum geht, in 20 Minuten ein großartiges Wrestling-Match zu zeigen, was den beiden viel mehr bringen könnte, auch Jeff Hardy. Wenn du die jetzt als Take-Team zurückbringst in der Raw-Take-Team-Division, wo sie dann gegen diese ganzen Geeks antreten in 10-Minuten-Matches, 10 der Stern wird so schnell sinken, äh, am Ende des Jahres, ne, sind die Hardys genauso wie Geeks wie, oder was heißt Geeks würde ich gar nicht so sagen, auf dem gleichen Level wie alle anderen im Roster. Und das ist nicht hoch, um ganz ehrlich zu sein.
0: Dieses Level. Frage ich mal anders. Siehst du die Gefahr nicht vielleicht auch, selbst dann, wenn sie mit dem Broken Hardys-Gimmick kommen würden,
1: ne, natürlich, killt die WWE ne, nicht alles auf. Ne, sich? Na, natürlich würde WWE das killen, aber da hätten zumindest das hätte Matt noch ein bisschen Mitspracherecht. Und hast da hast du zumindest die Chance, dass du irgendwas Neues präsentierst. Und wenn das vorbei ist, dann kannst du immer noch erst die Hardy Boys zurückbringen. Sie aber jetzt gleich erst die Hardy Boys zu bringen, ist doch im Grunde schon, kannst du noch vergessen, jetzt wo das Gimmick heiß ist, kannst du noch vergessen, dass WWE das irgendwann wieder aufwärmen wird. Nee, ja, hast du recht. Gut, dann
0: hoffen wir mal, dass sie nicht kommen beim Tag Team Championship -Match. Also ich,
1: die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, dass sie kommen, aber ich ja, sehe, wie gesagt, den Mehrwert nicht drin.
0: Nee, ich auch nicht. Ich befürchte es aber trotzdem, weil es der WWE um diesen einen Moment geht. Und das finden sie so geil, dass sie Geld in die Hand nehmen und es machen. Egal, ob als Broken oder als Hardy Boys. Befürchte ich einfach mal. Oder ich halte es für möglich. So, sagen wir es mal lieber so. Alles ist möglich bei der WWE. Marvin, noch abschließende Worte, sonst juckeln wir weiter. Nee, wir juckeln weiter. Wir juckeln weiter. Zu den Damen juckeln wir. Die Raw Women's Championship hat's in die Main Show geschafft mit äh, drei überragenden Workerinnen und Nia Jax, Charlotte gegen Bailey gegen Sasha Banks und Nia Jax hat es dann tatsächlich doch noch geschafft, indem sie Bailey besiegen durfte, auch gut den Champion entsprechend darzustellen. Was soll der Geiz? Über dieses Match wurde schon vor oder nach dem Rumble, ich glaube schon vor dem Rumble spekuliert, dass wir dieses Fatal Four hier sehen werden. Und es ist tatsächlich gekommen. Bailey ist äh, aktuell Champion. Der Titel ist austauschbar. Es könnte jede der vier Damen sein. Gut bei Nia Jax wohl nicht. Dafür wurde sie auch danach ja zu dusselig gebuckt. Äh, bei und seit der Survivor Series. Ja, ähm, ich, ich glaube, das Match wird... Ja, es könnte sogar ziemlich gut werden, wenn man Nia Jax entsprechend äh, so buckt, wie die Authors of Pain bei ja, ich, es ist ja Ja natürlich, du musst sie als erstes rauspacken Um dann ja, eine ja
1: Stimmung nicht zu
2: machen Genau das wird nicht passieren
1: äh, Befürchte ich
2: Ja, ja doch, aber kann ich mich schon vorstellen Weil sie, sie wird den Titel Also keine Chance haben Und umso früher, umso besser halt dann Für alle Beteiligten Auch vor allem für Naya Jax Weil sie so, umso weniger Zeit sie im Ring verbringt Umso bedrohlicher aber kann sie noch wirken Das typische
1: Booking für WWE wäre doch Abhängig davon, wer gewinnen soll Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Sascha Banks oder Bailey sollen gewinnen Ist darauf hinauslaufen zu lassen Klar Bailey gegen Naya Chex Oder Sascha Banks gegen Naya Chex als letzte beiden im Ring Dass also die Fans denken, oh Gott, nein Bitte nicht Naya Jax. und umso größer wird der Pop am Ende Ja, das aber ist der Pop Das mittlerweile die Art und Weise, wie wir irgendwas gucken Das stimmt, aber der Pop ist,
2: Der wird sowieso für einen Arsch sein Weil ähm, Ich meine, der hat ein Brian Alvarez hatte das auch schon so schön gesagt. Ich meine, man hat jedes Potenzial, was diese Fehde gerade Bailey Charlotte gehabt hat, so, 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 so komplett bei Fa Fast Lane so in den Müll geworfen, weil man eben die Siegesserie, die Pay-per-View-Streak von Charlotte einfach so random beendet, äh, hat beenden lassen und Bailey bereits den Titel bei einer Raw-Ausgabe gewinnen durfte. Also, was, was wäre das für ein. Für, für, eine Reaktion, also welchen, welches Potenzial hätte man nutzen können, wenn Bailey bei WrestleMania das erste Mal den Titel gewinnen würde? Was wäre das, was wäre das für ein, einfach ein schöner WrestleMania-Moment gewesen, aber nein, ja, Bailey.
1: Und eigentlich auch ein Selbstläufer.
2: Ja, ein Selbstläufer, genau. Und jetzt, aber selbst das haben, also gut, dann haben sie es das versaut, aber selbst die Streak hätte man beenden lassen können, das wäre vielleicht einen, zu einer guten Reaktion gekommen. Aber das hat man auch so dumm versaut. Also, so, so gar kein Reiz mehr irgendwie in dieser Fähne. Jetzt alles nur wieder zusammengewürfelt und äh, ja, vielleicht Churn, Sasha Banks, Heal, keine
1: Ahnung, kann sein, interessiert mich nicht mehr. Ja, das ist im Grunde der Punkt, dass man dass man eigentlich ähm, den Höhepunkt des Ganzen oder den Peak vollkommen verpasst hat. Also ähm, im eigentlich hat man jetzt auch schon alles gezeigt, was du mit den Damen noch anfangen kannst. Ja, du hast das viele Match Fehlende wird gesehen. Der Titel ist 80.000 Mal schon gewechselt. Wohin sollst? Egal, wer jetzt gewinnt, wohin sollst du in den Zukunft bringen? Es gibt eigentlich im Grunde nur noch Bale gegen Sascha Banks als einziges Programm.
0: Das ist ja auch schon sehr konkret angeteast worden, finde ich.
1: Was ja. aber auch bedeuten müsste, dass Sasha Banks den Titel gewinnen muss und Heel turnen muss. Beides halte ich für
0: möglich in diesem Match, ja. Deswegen sehe ich auch Banks und Bailey als letzte im Ring. Warum auch immer. Hm. Ja, also so wie ja, auch
1: muss hier. Muss ja gar
0: nicht. Muss ja gar nicht. Nee, nee, muss nicht. Aber man muss ja irgendwie zwei ja, da, übrig bleiben.
2: Ja, der Bailey kostet. Äh, Sascha Banks kostet Bailey den Sieg. Aber dann, dann wäre ja wieder jemand anderes Champion. Nee, das aber wird Sascha ja also,
1: Banks kann ja fürs Ausscheiden von Bailey sorgen. Oder so, also genau, ja, stimmt. Das muss genau, ja nicht ja. Als letztes passieren. Hast du recht? Nee, Geht stimmt. Genau klar. Ja. Bin ja, erleben. ist für mich äh, parallel zum zum nxt take Teil des match dein TakeOver ähm, dann hast du hast im Grunde eine gute Paarung, die du vorher schon gesehen hast, also jetzt abgesehen von der Storyline-Building und du hast halt jemanden reingepackt der unmöglichen Match besser macht Nia Jacks. auch hier gibt es kein Szenario, wo man sagen könnte die Paarung ähm, oder das Match wird auch nur irgendwie besser, indem man Nia Jacks dort reinsteckt das ist so auch hier wieder kannst du froh sein, wenn sie nicht zu so sehr im Weg rumsteht. Äh, aber ansonsten sollte das Match auch gut werden. Ähm, hat zumindest das Potenzial, als äh, der besten Matches auf der Karte zu werden. Weil man, ich glaube, die werden auch ein bisschen mehr Zeit bekommen. Das
0: glaube ich auch. Viertelstunde sollte hier locker drin sein. Gut. Ansonsten entnehme ich äh, eurer Reaktion dass ihr voller Euphorie seid, machen wir weiter, oder Marvin, hast du noch nee, was? Nein, ich habe nichts, wir kämpfen. Ach, ich habe nichts, das ist so Marvin Standardsatz. Äh, gut, machen wir weiter mit dem US-Title-Match. Ähm, wie viele sagen, ich glaube Marvin hat es auch mehrfach betont, Jens hat dem heute, glaube ich, auch beigepflichtet, wohl eins der Besten oder am besten aufgebautesten Matches von WrestleMania. Ja, würde ich, ja. ja, nee, würd ich schon sagen.
2: Marvin? Ja, nee, würde ich schon sagen. Genau, nur eine. vielleicht sogar das
0: aufgebauteste Match bei WrestleMania. Chris Jericho und Kevin Owens. Die beiden haben mit ihrer äh, Best-Friends-Storyline viele Shows gerettet, viele Shows, wenn nicht gerettet, zumindest ansehnlicher gemacht, als sie sonst gewesen wären. Jericho hat sein, was ich wie Vierten Frühling erlebt, nach ja, man muss es sagen, nach Jahren, die mit seinen äh, halbgaren Runs eher mau waren, hat er in 2016 es dann tatsächlich geschafft, nochmal sich neu zu definieren und richtig, richtig durchzustarten. Ja, so, nachdem sie beide lange Zeit ein Herz und eine Seele waren, mal gab es Spannung, mal gab es Freundschaftsbekundung, kam dann der Split. Kevin Owens hat Jericho ausgeregelt beim Festival of Friendship über die Klinge springen lassen. Jericho turnte danach Face. Was mich gefreut hat, er hat die Liste immer noch ab und zu mal rausgeholt, also seine schönen Tendenzen als Heal durchschimmern lassen, hat seinen Charakter also nicht in Gänze aufgegeben. Jo, und nachdem Owens den Titel in wie viel? 22 Sekunden? Weiß der Geier, wie lange es wirklich ja, ging?
2: 21 Sekunden waren es, glaube ich. Ja. Genau, gegen Bill
0: Goldberg verloren hatte, findet diese Fehde jetzt um die US Championship statt. Dieses Match wird meines Erachtens Gut, Vielleicht wird es richtig gut. Jericho hat meines, nach meinem Dafürhalten sein Zenit im Ring erreicht und überschritten. Und so sehr ich beide großartig finde und so sehr ich hier auch positive Worte für Jericho gar nicht genug finden möchte, für Owens gilt das übrigens auch, der Mann ist am Mike ja, haben wir mehrfach betont, Gold wert. Das ist eins der Matches, die sich für mich, auch wenn ich es nicht ewig oft gesehen habe, sich aber genauso anfühlen. Ich kann nicht mal sagen, warum. Es muss an diesem Einheitsbrei liegen. Es ist ein Match. Ich will nicht euphorisch werden. Marvin, wie siehst du es? Ja, nicht. es
2: ist ein bisschen schade eigentlich. Also, dass äh, der Einheitsbrei da so auf die, auf die beiden übergreift. Ich verstehe dich auf jeden Fall. Muss aber sagen, dass wirklich, weil es halt zu den wenigen Fäden gehört, die wirklich konsequent und auch halbwegs sinnvoll aufgebaut werden. Äh, oder aufgebaut worden ist ähm, muss ich sagen, dass ich mich doch auf das match freue auch wenn ich verstehe was du meinst es ist jetzt keine Euphorie, dass ich sage dieses match wird mein highlight, aber ich freue mich zumindest auf das match und ähm, ich meine wenn man sich jetzt so, so ein bisschen so zurückblickt die Fehde war einfach großartig also so dann ne dieses diese überschwängliche Freundschaft ne unglaublich lustig haben halt alle haben beiden zusammen wirklich auch einige einige gute fäden bestritten. No, und dann, ich meine, Festival of Friendship, ne, war, wann wäre der Heel Turn besser, besser gekommen als, als da, nun vorher schon öfter mal an, äh, angedeutet. Und, äh, ich meine, das, das war echt, das war einfach großartig gemacht und ich, ich, äh, ich bin auch wie du überrascht. Chris Jericho hat sich wirklich nochmal neu erfunden und kommt jetzt auch, ne, das war ja längere Zeit auch nicht mehr so, die Reaktionen waren in, in Ordnung, aber jetzt wirklich wie ein riesiger Star rüber, also die Reaktionen sind bombastisch. Top Face. Ähm, hilft Kevin Owens, hilft äh, Chris Jericho. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo, womit man dann da hingehen möchte. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, Andy, aber äh, so wer wird da als Sieger hervorgehen? Ähm, für mich eigentlich relativ klar, dass es Owens sein muss, weil Jericho dann doch bald wieder so ist. Weg, macht. Ja, das habe ich vergessen. Genau. Ja, dann will ich auf jeden Fall hoffen und ich will auch hoffen, dass es irgendwie so wieder, ähm, ne, also dass es sinnvoll gebuckt wird, dass so Kevin Owens dann relativ schnell wieder in, in höhere Kartregionen, weil da, das, das war so der einzige Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat. So nach dem Motto: gut, jetzt habe ich meinen Universal-Teil verloren, aber ne, der United States Championship ist ja genauso toll und diese ne, Reputation hat dieser Titel einfach nicht, dass man sagt, dann ja, ne, der ist auch genauso geil. Aber das hat mich jetzt nur minimal gestört. Ich freue mich einfach auf das Match und bin gespannt, weil da wirklich mal endlich eine Fehde vernünftig erzählt wurde.
0: Absolut. Ja, ja, das ist Owens gegen Jericho. Jens? Aber okay, ich meine, der
1: Universal Title ist jetzt auch nicht geil.
2: Nee, natürlich.
1: Also davon abgesehen, <lacht> davon äh, abgesehen ja. Fest oder Connor. Ja. 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 Also ich finde, die Fehde ähm, ist von allen. Vielleicht, okay, ist der Owens gegen Triple H vielleicht noch, aber ansonsten von allen am besten aufgebaut. Von daher ähm, Zu meckern gibt es hier erstmal nichts Also ich finde es auch nicht schlimm, dass es um den west title geht Im Gegenteil, es gibt dem west title ein bisschen ähm, Ja, ein bisschen Prestige Zumindest, dass Kevin Owens jetzt sagt Okay, jetzt will er den Title Auch wenn es sich jetzt nicht unbedingt darum dreht ähm, Aufgebaut, wie gesagt, super ähm, Auch mit dem ganzen Split ja. Das Match sollte auch hat das Potenzial, richtig, richtig stark zu werden. Auch hier natürlich, wie bei allen Matches, der Punkt Zeit ähm, ist eigentlich hier der große, das große Fragezeichen. Also kein Punkt, sondern ein Fragezeichen. Ähm, ich freue mich auf alle Fälle drauf und ähm, eigentlich für mich eins der äh, uneingeschränkten Highlights dieser Show.
0: Das kann man, glaube ich, genauso zusammenfassen. Finde ich auch. Gut, hier haben wir wenig zu meckern, deswegen gehen wir weiter. Das nächste Singles-Match... <lacht> Shane McMahon ist auf der Card, Samoa Joe nicht und auch nicht Shinsuke Nakamura und auch nicht Finn Balor. AJ Styles tritt wie gesagt gegen Shane an. Damit hat es Joe nicht mal auf die Card geschafft, muss man sich mal vorstellen. Er ist weder in der Battle Royale, zum Glück für ihn muss man ja fast sagen, noch hat er eine andere Art von Match bekommen. Schreit das nach einem Eingriff? Aber hallo, die Frage ist nur wann und wo? Hier Vielleicht sogar schon hier. Wobei, nö, nee, glaube ich nicht. Nee, nee, was hat Joe bei SmackDown zu suchen? Hier wohl nicht. Vielleicht eher bei Hunter gegen Rollins. Da schreit es ja fast schon danach, dass er da eingreift. Ansonsten, ja, ein McMahon ist wieder auf der Karte, Shane wird irgendeinen krassen Spot bringen. Und Styles hat dann irgendwie doch noch einen Gegner gekriegt, nachdem man lange Zeit <lacht> nach einem äh, überlegt hatte für ihn, weil man schlicht keine Pläne für Styles lange Zeit hatte. Ich glaube, äh... Der Gegner für Shane insofern nicht schlecht, als man noch das wrestlerisch Beste rausholen kann. andererseits Perlen vor die Säue, oder?
1: Mhm. Ich weiß gerade was, Entschuldigung. Gut. Gut. Ich,
2: kann, ich kann ja auch erstmal weitermachen. Mhm. Guten Abend, Mach mal. <lacht> nee, ähm, ja, also ich finde die Ansetzung an also, sich ehrlich gesagt eine Frechheit. Äh, gerade weil man mit AJ Styles sag ich, so viel schon erreicht hat und auch so viel richtig gemacht hat. Ähm, weiß ich jetzt nicht, warum da ähm, Dingsbums äh, ähm, AJ Styles da äh, mit Shane McMahon da den Ring teilen darf. Klar, äh, Shane McMahon ist ja, wie die McMahons halt so an sich haben. glaube Ich dann steht er auch gern im Rampenlicht und äh, ja, ich, alles andere. Ich hoffe einfach, dass AJ Styles seinen klaren Sieg eben erfährt, weil die Feder an sich ist ja jetzt auch nicht so toll erzählt, es geht dann so ja, AJ Styles, du bist ein guter oder ein toller Wrestler, aber deine Einstellung äh, die geht gar nicht und ich, deswegen muss ich dir ein wenig Respekt einprügeln also ist jetzt auch nichts Originelles so wie es angefangen hat mit diesem Fenster also diesen, äh, als Styles Shane McMahon durch die Autoscheibe geworfen hat das war ganz cool gemacht ähm, aber so jetzt sage ich, dass die, die Fehde so dermaßen intensiv ist äh, ähm, nee, also ich hoffe einfach, AJ Styles wird hier klar gewinnen. Wir werden einen krassen Spot von Shane McMahon sehen. Und äh, ja, dann hoffe ich einfach, dass man, dass man das dann auch schnell vergisst und AJ Styles dann irgendwie, also dann, ne, ja, wenn man die aktuellen News mal anschaut, dann Wechsel nach Raw, äh, ja, ist wahrscheinlich das Beste, weil so kann man ein frisches Programm vielleicht, ne, keine Ahnung, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen rum, vielleicht sogar gegen Brock Lesnar. Das würde dann wiederum ja, ich weiß gar nicht, ob Face turn Brock Lesnar ist ja mehr oder weniger Face aber so eine Fede wäre zum Beispiel mal was Neues und Interessant und könnte dann zumindest für AJ Styles als Ergebnis einfach auch ihn weiterbringen aber Shane McMahon ist jetzt halt eine sehr, ja, sag
1: ich mal äh, neutral formuliert eine interessante Lösung <lacht> Interessant, ja das <lacht> ist ganz gut ja, ich bin jetzt auch kein großer Fan von dieser Ansetzung ähm ich finde aber sogar, dass Age of Size eigentlich bei SmackDown noch ein paar Gegner hätte, theoretisch, breit, wenn die Orten. Ne, Gibt es da durchaus noch? Ja, klar, ja, ähm, gut. Aber, aber weil,
2: weil, was ist halt die Frage? Soll er dann den Titel wieder gewinnen oder?
1: Ja, naja, ne, muss er ja gar nicht unbedingt. Ne? Also theoretisch zumindest. Ne? Theoretisch geht es auch. Kann man auch große Fäden ohne einen Titel aufbauen? Wie gesagt, ja, grau ist eine Theorie, aber <lacht> könnte man. Wenn man wollen, wollen würde ja. Ja, das Match hier mit Shane McMahon, ja, ne, braucht man nicht zu reiten, Shane McMahon will unbedingt wresteln, ähm, darf sich im Grunde aussuchen. Wait, ähm, das size hat man keinen anderen Gegner gefunden. <lacht> ne. Lassen mal einfach mal so hingestellt mit Sami Zayn, Samoa Joe. Das ist halt auch ein Punkt, wo man auch gar nicht vorausplant. Ne. Finn Balor, so, äh, Samoa Joe, Sami Zayn, alle fit, alle ohne großes Match. Äh, Finn Balor wird wohl gar nicht äh, auftreten. Sami Zayn in der Battle Royale, Samoa Joe. Dann kommen wir noch dazu. Zeigt auch ein bisschen, wie unfähig man ist, äh, längerfristig irgendwas aufzubauen, weil hätte man wissen können. Ne? Sowas darf man auch mal ein halbes Jahr vorausplanen. Ähm, und Shane McMahon äh, Ja, ist ein grausiger Wrestler. Ja. Im Grunde. Auf Angriff dessen, dass sich Brown stark verbessert hat. Lass mich mal durchgucken. Naja, naja viel checks, Naya, Naya checks vielleicht. Ja, zumindest. ist auch ziemlich grausig. Chinda Mahal auch. Big Show. Aber, nö, Big Show nicht, auf gar keinen Fall. Uh, okay. Also, Big, Big Show, für das, was er macht, und das ist nicht viel, ist ja ein anständiger Worker. Na gut. Aber ansonsten, Shane McMahon, ich muss jetzt irgendwann, irgendwo hat er auch einmal irgendwas mit mir geschrieben, von wegen, ja, Shane McMahon ist vielleicht ein guter Boxer, aber kein guter Wrestler. Ein guter Boxer. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, von allen Wrestlern im gesamten Roster, also da bin ich mir sicher, hat Shane McMahon die lächersten, lächersten Schläge von allen. Weil Shane McMahon sieht es ein bisschen einmal aus, als wenn es eingesagt ist. Ja. Genau, ich weiß auch gar nicht, was Leute daran so finden. Also,
2: also es vermittelt für mich weder irgendeine Intensität, noch sieht das irgendwie annähernd
1: realistisch nee, aus. Ja. Kein Match würde es so zuschlagen. Außer vielleicht zehnjährige Mädchen. <lacht> Selbst die heutzutage, heutzutage, heutzutage ja. Nicht mehr heutzutage. Ja, aber, aber auf
2: jeden Fall Ich meine, die Straße, die Schule der Straße Wird, wird äh, sie Besseres belehren Als diese lächerlichen Faustschläge sozusagen. Shane ja. McMahon
1: ist in einer Sache gut Und das, das hat, wie gesagt, schon ein paar Mal gesagt Ähnlich wie bei Jeff Hardy Ohne jetzt äh, Jeff Hardy nur ansatzweise Auf das Niveau von Shane McMahon hinabzuziehen, Aber er ist dumm genug Sich von irgendwelchen Scheiße runterzustürzen das ist die Ein Oder sich durch Scheiße zu stürzen. Das ist das Einzige, äh, für was Shane McMahon gut ist, aber dann hat er das Niveau von einigen Clowns beim bei irgendwelchen ähm, Tournament of Death-Turnieren, äh, die auch keine Wrestler sind. Und Punkt. Und dementsprechend ist das mehr als nur für die Säule.
0: Aber wer gewinnt? Ja, AJ Styles. Ja,
1: wenn AJ Styles gewinnt, dann... Also, Jesus, ja, das wäre das Beste, ja. Ja, aber bitte, <lacht> wirklich. es wär... hat ja
2: schon letztes Jahr verloren. Ja, aber was will der denn? Was soll er denn? Was macht er denn? Er will gewinnen vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, aber der soll sich da mal bitte verpissen. Also wirklich. <lacht> ja, super. Der, der gute Mann ist alt und äh, war noch nie ein richtiger Wrestler und sollte vielleicht mal auch dann an seine Kinder denken, wenn er da sich immer irgendwie von irgendwelchen Sachen stürzt. Also wirklich. Übrigens bin ich auch hier.
1: Wieder, das ist ähm, heutlerisch ist. Äh, du erlaubst Daniel Bryan, der ja durchaus ne, auch hier Sinn gemacht hätte in diesem Spot, nicht anzudrehen, aus mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen. Aber Shane McMahon erlaubt es, von irgendwelcher Scheiße runterzuspringen. Ja. Auch das wieder. Solche Spots wie bei Hell in the Cell letztes Jahr ähm, sind kalkulierbar auf eine gewisse, äh, gewisse Art und Weise, aber auf eine gewisse Art und Weise auch nicht. Soll heißen, es benötigt ein Stolperer oder einen. Ja, ein bisschen ein paar Meter daneben. Sekunde, ja, eine zehnte Sekunde Unaufmerksamkeit, ein bisschen zu weit, und ein bisschen zu kurz gesprungen und Shane McMahon ist tot. Dale Bryan wird nicht im Ring sterben, auch nicht bei einer weiteren Gehirnerschüttelung. Und er wird hier wahrscheinlich dann wirklich, kann ich mir vorstellen, irgendwie von dieser Enderins springen.
2: Oh Gott. Weil oh.
1: Den, den Punkt hatten wir ja schon. Äh, bei Smackdown hatte den Spot vom obersten Seil ähm, nach draußen auf den Tisch gezeigt. Das muss er ja jetzt toppen. Eben, aber das hätte man sonst in dem Match toppen? machen können, aber ja. Ja, genau. wie willst du das toppen? Das ist schon gefährlich genug, aber wie willst du das toppen? Geht ja, ja mit dem Sprung von, von, äh, von der Eintrittsrampe.
2: Ja, oder man hat zumindest, ich weiß nicht mal, bei den Reds, letzten WrestleManias hatte man ja häufig dann auch so, weißt du, so Stahlträger um den Ring herum. Wo dann oben ja, okay. so kann ich, ne, da
1: vielleicht hat man sowas Wobei, aufgebaut. Man sagt ist, ähm. Sprung von der Entrance, also hier von, diesem, von diesen Aufbau der Entrance, wäre vielleicht sogar noch der sicherste Spot. Weil dann hast du ja schon mal gesehen, dann ist es meistens so, dass, dass der Spot wird dann vielleicht daneben gehen und Edge ist da jetzt zum auch, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Match noch eine Noticuse-Klausel bekommt, eben deswegen. Ähm, weil dort kannst du im Grunde alles auspolstern auspol mit Matten. Was ja, bei ja. Geht beim geht tisch
2: Stimmt, da hatte man ja nur diesen komischen Sack da liegen. Deshalb vielleicht ja,
1: ja tatsächlich noch die beste Lösung tatsächlich.
2: Ja, also Hatten wollen wir ja auf... mal gegen
1: Kane. irgendwo runterspringen, im Grunde auf weiche Matten springen und Match zu Ende.
2: Ja.
0: Ja, wir werden es erleben. Irgendein Spot wird definitiv kommen. Und Shane ist da ja bekannt, dass er sich nicht schont bei solchen Sachen. Und na gut, auch das werden wir erleben. Oh Mann, oh Mann, das nächste Match unsanctioned match. Seth Rollins gegen Triple H. Bei Hunter ist es mittlerweile gute Tradition, dass er bei Mania noch mal die Stiefel, äh, Stiefel schnürt. Ab und zu, wenn es gegen The Shield geht, tritt er auch bei Payback noch mal an. Äh, zumindest 2014 war das der Fall, meine ich. Oder Battleground, whatever. Äh, ab und zu mal. Beim SummerSlam habe ich ihn lange nicht gesehen. Aber bei Mania ist er regelmäßig dabei. Dieses Mal auch. Und er tritt gegen Seth Rollins an. Eine Fehde die man eigentlich sukzessive und nachhaltig aufbauen wollte, über Monate. Aber so richtig geklappt hat es eigentlich nie. Rollins war verletzt, es war lange Zeit unklar, ob er bei diesem Match überhaupt fit sein wird und antreten könnte. Nur ist es so weit gekommen und so richtig mitgerissen hat mich weder der Aufbau noch die Freude auf das Match selber. Der Grund. Liegt einfach zu einem großen Teil darin, dass ich mit dem Booking von Seth Rollins seit seinem Face-Turn nicht eine Sekunde was anfangen konnte. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum man das für eine gute Idee hält, im Hause WWE es so zu booken, wie man es gebookt hat. Rollins als Face klappt bei mir zumindest und ich weiß auch, dass es bei anderen der Fall ist, überhaupt nicht. Hunter ist eigentlich so wie immer der Bösewicht, der eigentlich gerne Face sein möchte und auch entsprechende Promos hält. Nun ja, nun kommt eben die Stipulation, egal was passiert, Rollins darf Hunter nicht verklagen. Naja, und ansonsten gebe ich euch mal das Wort. Ja,
2: Jens, isst du gerade noch, oder? Er <lacht> macht doch einfach. Sonst, sonst mache ich einfach erstmal, genau. Ich habe auch Hunger, ich muss auch noch gleich bestellen. So, ähm, genau, ich... Was, was halte ich davon? Also eigentlich gehe ich da schon, schon direkt wieder mit dir, weil ähm, Seth Rollins hat als Face nicht funktioniert. Ne, haben wir, haben wir gesehen. Ähm, diese, dieses rachsüchtige, das, das, das kam einfach nicht rüber. Er hat gejammert, er hat, ne, er hat sich gegen, ne, also immer, oh, Authority ist blöd, Authority macht das und bla bla bla. Ähm, hat nicht geklappt. Und ein, ein großer Fehler meiner Meinung nach, man hat Triple H. Kevin Owens, also Triple H hat Kevin Owens damals zum Sieg verholfen, um den Titel. Dann aber wirklich Monate gar kein Signal. Außer, dass, sag ich mal, Seth Rollins immer angepisst auf Stephanie McMahon war in den Shows. Hat man so von Triple H so gar nichts gesehen. Und, äh, klar, ist natürlich üblich, aber trotzdem Blödsinn, weil, ähm, dann kam er irgendwann, ne, so, ich weiß gar nicht, wann, wann kam er denn zurück? Hast du das noch im Kopf, Andy? Die, die Rückkehr von Rollins oder? Nee, Triple, Triple H. Nee, ja. keine Ahnung. Nee, auch, auch nicht, nicht, nicht ganz äh, weit weg von Mania. Irgendwann war man einfach
0: wieder da, ja. Ja,
2: genau. Und dann finde ich halt irgendwie. Also, es, es gibt keinen Grund für mich, dass ich dieses Match unbedingt sehen will, weil. Was, was, ste was steht wirklich auf dem Spiel, außer dass Seth Rollins sich an Triple H rächen möchte? Aber auch selbst das ist so, so langweilig erzählt. Also klar, ihm, hat, ihm wurde der Titel dann, äh, 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 der Titel hat äh, Triple H ihm gekostet, aber sonst. Ja, genau ne genommen,
0: wenn ich da mal kurz eingreife. Äh, letzten Endes, was, was hat denn Rollins verloren? Was er sich selbst erarbeitet hätte. Nichts. Rollins wurde damals von Hunter auserkoren, zum Champion äh, gemacht zu werden. Hunter hat da mitgeholfen. Er war derjenige, der Rollins gestützt hat. Und nun hatte auf Rollins eben keinen Bock mehr. So, deswegen hat jetzt damals Owens den Titel bekommen, weil Hunter das so wollte. Äh, da jetzt zu sagen, ich räche mich, weil du mir den Titel geklaut hast oder mich den Titel gekostet hast, das wirkt doch erbärmlich. Er hat sich von ihm protegieren lassen und Nu hatte Hunter einfach keinen Bock mehr auf ihn, sondern auf irgendjemand anderen. Da muss man eben sagen, ja, ich war ja. armer Wichser, meine Zeit war da, ich habe mich auch benutzen lassen und Nu ist es eben vorbei. Aber mich nicht habe mit dem heldenhaften Rächer zu spielen und das auch noch im Hause WWE für eine gute Geschichte zu halten, der auch noch dann bei
2: Stephanie klingelt und die Kinder verprügeln will, okay. Alter! <lacht> ja und vor allem zusätzlich dann noch äh, die Tatsache, dass man jetzt bei der letzten RAW-Ausgabe ähm, wollte man das ja so in die Richtung lenken Seth Rollins ja ich äh, ne ich ich möchte ich möchte der alte Seth Rollins werden der der gern auch vor ein paar hundert Zuschauern oder ein paar Dutzend zu, äh, Zuschauern angetreten bin der für für einen Hotdog und einen Handschlag von ein paar Zuschauern äh, in, in die kleinsten Indie-Hallen äh, umhergezogen ist und so das also das kommt so affektiert und so also so also so Seth Rollins... Na
1: vor allem ist es, ist es ähm, vollkommen äh, unpassende äh, vollkommen un, unpassendes äh, Brechen von Kayfabe. Ja, ja, genau. War es auch ja. schon bei Danny Bryan immer. Was sollte denn als Sport dein höchstes Ziel sein? Hauptsache, dass du antreten kannst, das sollte dein Ziel also doch sein, der Beste zu sein und Titel zu gewinnen. Das muss dein Ziel sein und das musst du doch in solchen Situationen auch sagen. Zu sagen, ja. mir reicht zu bei irgendwelchen Kleid, das ist ein bisschen zu sagen, ja, ich will ja eigentlich nur Fußball spielen, das reicht zu, wenn ich mir in eine Bezirksliste spiele, nachdem ich gerade den deutschen Meistertitel, äh, nicht verteidigen konnte. Genau, ja. Für ja, und vor
2: allem, Seth Rollins ist halt, wirkt halt auch einfach, also der Faceturn ist so, so dermaßen gescheitert, ne, eben weil man das auch von Anfang an so wieder so total dämlich gebuckt hat, weil man ihn erst kurz paar Wochen als Ziel zurückgebracht hat, nach seiner ersten großen Verletzung. Klar, jetzt kam hinzu, dass er sich nochmal verletzt hat und alles so in der Schwebe stand. Aber ich, ich, kann aber, ich kann auch diese Authority-Sachen nicht mehr sehen. Also an Triple H, äh, Triple H, steht über allem und kontrolliert jeden, muss mit dem Schnimmer, äh, Sch äh, Finger schnipsen und Tri äh, Kevin Owens und Samoa Joe sind jetzt seine Lakaien. Also ich kann's wirklich, ich kann's, ich kann's nicht mehr sehen und ich will auch Triple H nicht mehr sehen. Also deswegen kann ich dem Match gar nichts abgewinnen.
0: Nee, ich auch nicht
1: Ja, Wir na jetzt? gut, ich meine äh, Ja hm. Ja Das Match ist jetzt schon so lange aufgebaut Eigentlich im Grunde Kann man fast sagen, naja Ein halbes Jahr auf alle Fälle ähm, Von daher ähm, Finde ich das schon okay so ähm, Durch die Verletzung halt ein bisschen ähm, In Strauchen geraten Was vielleicht auch gar nicht so verkehrt war Weil man sehr froh vorhin jetzt jetzt schon dabei nicht mehr gesehen hat Wer jetzt der Freund am Ende gewinnt, äh, alles okay. Ähm, geht man davon aus, nach Wrestlemania ein Neustart und äh, dass man ihn einfach mal trennt von der die kacke Wie gesagt, das Beste wäre ohnehin, wenn man Hunter und Stephanie eine Weile aus den Shows schreiben würde, oder vielleicht sogar für immer. Weil ich sehe absolut nicht mehr den Mehrwert der beiden, dass die zu den Shows irgendetwas Positives beitragen können. Ähm, aber ja, Ne, mal abwarten. An Unsan Sanction-Matches sind meistens ein bisschen, bisschen seltsamer, weil es eigentlich keine Regel gibt. Das bedeutet, eigentlich gibt es da auch kein Referee. Im Grunde ist das einfach nur ein Brawl. Muss man dazu sagen. Wie WWE das umsetzen, ist wieder die andere Frage. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Match nur gewonnen werden kann, wenn einer sich im Grunde nicht mehr rührt. Also wahrscheinlich wird es aber so wie so ein No-Hold-Borrowed-Match irgendwie aufgebaut, dass es halt Pins gibt und so ansonsten ja. keine Regeln. Ja, dann sollte man es aber so ankündigen Ja, Grundsatz, keine Ahnung Das Netz bedeutet im Grunde, dass es keine Regeln gibt Und auch keine Art und Weise, das Match zu gewinnen Eigentlich
2: Ja, aber glaube ich nicht, dass man es so aufsieht. Ich glaube, man hat das nur gemacht, so nach dem Motto Ja, man bringt halt diesen Twist rein Seth Rollins ist halt verletzt Aber er macht es halt alles auf eine eigene Faust Und kann dementsprechend nicht klagen So
1: Das war halt, deswegen hat man so unsanctioned genannt Naja, sagen wir so Es ist eine Tüte, das Match ähm, warten wir es mal ab Triple H ist eigentlich immer für ein gutes Match gut Und ich glaube auch, der wird sich hier hinlegen ähm, Die Blöser wird er sich nicht geben Und ansonsten Muss man einfach abwarten, wie es nach Media weitergeht Das vorhin, ist, vielleicht auch Ein Wechsel äh, zu Smackdown Guttun, glaube ich
0: Oh ja, das wäre, glaube ich, echt nicht verkehrt Da pflichte ich dir bei Okay, Wundertüte Lassen wir es mal So stehen Drei Matches haben wir noch Fangen wir an mit The Guy gegen The Undertaker sozusagen. Re Reigns hat beim Royal Rumble den Deadman eliminiert. Der hat ihn böse angeguckt. Danach fasete Reigns irgendwas von His Yard, in die der Taker jetzt wieder zurückgekehrt sei. Reigns ist immer noch extremst unbeliebt. Man hält an Reigns immer noch fest. Der Undertaker wirkt alles andere als gesund. Mit 52 Jahren ist der Lack spürbar ab im Moment. Mal gucken, ob er sich nochmal zusammenreißen kann, beziehungsweise ob sein Körper es überhaupt zulässt. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Leute wie AJ Styles, ja auch einen saferen Steelworkenden Daniel Bryan, hier die sichereren Gegner für den Taker gewesen wären, weil die sind beide dafür bekannt, dass sie keinen ihrer Gegner wirklich verletzen, eher das Risiko für sich in Kauf nehmen. Ist nicht passiert. Man hat jetzt den Taker gegen Reigns gestellt, alles andere als ein Sieg von Reigns wäre. <lacht> Hätte man hier ihn mal gegen
1: Demis gestellt, wa? Wie bitte? Hätte man ihn mal gegen Demis gestellt. Den Taker? Mhm. Alter. Was für ein armer Mensch geworden. Demis, Demis ist bekannt dafür, dass er sich überhaupt gar nicht wehtut. Nee, Weht er äh, sich aber er soll der soll ja auch dem Gegner nicht wehtun. Nee, Demis ist, glaube ich, der softeste von allen. Perfekt. Und damit sieht es auch dementsprechend alles fake aus, was Demis meistens so macht. Dafür steht ihr ja auch in der Kritik, das war ja mal der Punkt Hatte ich glaube auch ähm, bei Talking Smack äh, ja, Daniel ja, Bryan hat das ja öfter gesagt, ja. gesagt ne? Vielleicht mal mit mehr Einsatz reingehen ah, und stimmt. Nicht Angst davor haben, sie, äh, sich weh zu tun Wurde der gesagt hat, ja ich war ja aber nie verletzt Bla 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 bla. Also wenn, dann wäre hier wohl die, die, beste, die beste Lösung gewesen Vor allen Dingen hätte man auch
0: locker Ein Mix-Tag-Team-Match machen können Mit The Miss und Maurice gegen den Undertaker Und Michelle McCool Ist doch seine Frau, oder?
1: Ja <lacht> Ja, ja das, passt, das, ist das ist doch mal hier Gimmick.
0: Booking, wa? Auf alle Fälle, ja. Ja, aber es ist nicht gekommen. Man hat sich für Reigns entschieden. Reigns muss das Ding eigentlich gewinnen. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, was daran gut oder nicht gut ist. Ich hoffe einfach, dass der Taker rauskommt. Und solche Matches, wo man hofft, dass einer der Gegner, der Teilnehmer heil rauskommt, haben bei Mania eigentlich nichts zu suchen. Meiner Meinung nach. Oder,
1: oder doch? Oder wie? Oder was? Ja, na gut, ich meine... Nö, ne, Undertaker ist halt äh, Institution, gerade für, für WrestleMania. Man muss sich halt die Frage stellen, ähm, ja, oh, aber es ist eine Entscheidung von, von Vince McMahon am Ende des Tages. Denn du kannst den Undertaker auch gegen einen Geek stellen, der verpasst den wie Chokeslam und das Match ist zu Ende. Und ein Chokeslam ähm, geht beim Undertaker auf gar nichts. Also ich sag mal so, wenn du dir beim, beim Austeilen eines Chokeslam wehtust, dann wird es dann wird's echt Zeit, in den Ruhestand zu gehen, weil für einen Chokeslam musst du ja selbst eigentlich gar nichts machen, außer deinen Arm heben. Der Gegner kann hochspringen, ne? du musst es natürlich ein bisschen unterstützen, aber ansonsten, an, Tombstone sehe ich noch ein, geht auf die Knie, aber beim Chokeslam gibt es, glaube ich, nicht allzu viel, wo du dir weh tun kannst. Geht natürlich ein bisschen auf die Hütte zu, zu gehen, gerade beim Anathaker natürlich dann schlimm, aber dann könntest du ihn auch gegen irgendeinen Geek stellen, dem der Undertaker einen Chokeslam verpasst und dann ist das Match zu Ende. Nur, wenn es nur darum geht, den Anathaker auf die Karte zu bringen. Und das kann er doch machen, bis er 70 ist wahrscheinlich. Hier geht es aber darum, ein Money-Match zu bringen, soll heißen ein Match für was sich viele Fans interessieren und das wird auch funktionieren äh, denn es gibt die die Roman Reigns lieben und es gibt die die ihn scheiße finden und die den Undertaker aber da meistens ähm, vergöttern und dementsprechend ist das Interesse da also hat man ja alles richtig gemacht ähm, kann man vielleicht sogar davon ausgehen dass das Interesse für den Undertaker gegen Roman Reigns größer ist als für Bild, äh, Goldberg gegen Brock Lesnar auf alle Fälle größer als für alle, alle anderen Matches von daher ne, es ist businessmäßig absolut zu verstehen und wrestlerisch, wie gesagt, kannst du mit den anderen auch viel übertinchen Der darf sich halt nicht die Hüfte brechen, wenn <lacht> der im Ring ist. Aber ansonsten ein paar Big Moves. Ähm, Spear ist natürlich nicht ganz so gut, ähm, ehrlich zu sein, aber so ein Superman Punch kann er schon durchaus nehmen ähm, und dann halt mal zehn Minuten rumliegen und zählen. Und so wird auch das Match aussehen, denke ich mal.
0: Ja. Da hast du recht. Oh, ich sehe gerade ein Foto von dem Undertaker und Michelle McCool. Boah, sie sind ja beide alt. Ja, Aber das ist wow. so ein Foto, da hat er irgendwie so ein blaues Shirt an. Kraft, ja, ja Michelle? oder so ähnlich. Und sie sieht aus, als ob sie magersüchtig wäre. Einfach nur Michelle McCool und dann unter Bilder. Da hast du so ein Foto, wo sie heiraten gerade und dann eins, wo sie, wo sie beide da... Äh, privat bei sich zu Hause Taker mit modischer Kurzhaarfrisur Und oh. sie sieht irgendwie ja, Jahre älter aus als sie ist Sie ist doch noch keine 40
1: na, Ich, ich glaube das Bild ist aber auch schon ein bisschen älter ja, das ist halt ja, das Noch Problem. schlimmer Naja das ist halt das Problem mit, mit Ja sie sieht aus ein bisschen aus wie magesüchtig Um ehrlich zu sein Und der andere Taker sieht aus wie ein 70 jähriger Opi Genau Volles Rohr Aber es gibt auch Bilder da ist das nicht ganz so extrem Muss man dazu sagen also das Bild ist, glaube ich, ein bisschen unvorteilhaft. Auf jeden Fall. Also sonst
0: hätte ich es jetzt ja nicht mit sprachloser Stimme erwähnt.
2: Nee, also Undertaker sieht privat auch einfach sehr, sehr alt aus. Und so, wie er sich im Ring bewegt, ne, können wir das auch, glaube ich, ganz gut sehen. Aber wie Jens sagt, es gibt halt immer noch Money-Matches, die muss Fans sein, gern sehen.
1: Undertaker kleidet sich aber auch unvorteilhaft. Bin ich der Meinung. Undertaker jetzt privat sind... oder ja, im Ring? privat. Also, der sieht immer so aus, als wenn er krampfhaft aufs Jugendlich machen will Und das sieht immer peinlich aus Das sieht aus wie Ur Urlauber auf Mallorca in, ja. äh, in Badeschlappen Und In Badeschlappen und bunten Shirts und kurzen Hosen Das sieht nie gut aus Jenseits der 50 Wenn du dem mal in ordentliche Klamotten stecken würdest Würde der wahrscheinlich auch nicht aussehen wie 70
0: Wahrscheinlich schon also, jedes Foto, das ich hier gerade von ihm sehe, da sieht er ja extrem alt aus.
1: <lacht> Egal. Reden wir über das Match. Money Match, Na, hast guck, du gesagt guck, jetzt. Guck, guck, dir mal, guck dir mal das, das Bild an, ich von UFC ist es, wo er da sitzt mit seinem, mit seinem Hütchen da. Mit, äh, mit so einem, äh, Gott, wie ist das? Naja, mit dem Melone ist es ja nicht direkt. Ist ein bisschen weiter unten. Dritte Zeile. Ja, warte, ich guck mal. Eine Bildersuche. Das sieht er ja jetzt auch nicht aus wie 20. Da
2: meinst du damals, da wo es dann die Konfrontation mit Brock Lesnar ja, gab? Ich weiß
1: nicht, ob das war, keine Ahnung. Keine was hatten. soll ich denn da googeln? Nach Michelle McCool <lacht> oder Undertaker? Google einfach Michelle McCool und Undertaker. Das ist doch das Gleiche, was du wahrscheinlich auch gegoogelt hast. Michelle McCool und Undertaker. Bildersuche.
0: Ja, okay, habe ich jetzt eingehauen. Dritte Zeile.
1: Dritte Melone. Zeile. Mittig. Hat ein Hütchen auf. Mit einem blauen Band. Michelle McCool, wenn das überhaupt Michelle gut ist. Keine Ahnung. Aber vermutlich mit
0: schwarzen Haaren. Nee, kann ich nee, habe ich irgendwie schön. andere Google-Suche offensichtlich. Ja, ist auch
1: wieder wurscht. Hast Michelle McCool und Undertaker gegoogelt? Einfach die zwei
0: Worte nebeneinander. Ach, jetzt ich ich das. Ich hab's ich hab's. Das hat okay. Michelle McCool hat der dunkle Haare, ne? Ja, ich
1: glaube, das ist noch nicht mal Michelle McCool. Aber, <lacht> nee.
0: aber er sieht da aus. Wie sieht er denn da aus? Er hat mich da an irgendjemanden erinnert. Ich weiß gar nicht, an wen. Ja, Ahnung, an an Rocky. Rocky sieht er aus mit seiner Melone da. Naja,
1: okay. na Auf jeden ja, Fall sieht, sieht, er, sieht er nicht so arg beschissen aus, wie auf einem aber Alt. Fotos. Naja, komm, aber er sieht aus wie Bart 50 so alt wie er halt normal mal ist. Ja, das ist richtig. Und nicht wie 70 oder 80. Aus also 60 kann er auch haben. Ja. Ist ja wie es ist. Er ist,
0: oh Gott, aber in einem Foto drüber, das ist, ne, ist egal, wir wollen jetzt ja nicht die Undertaker. Guckt es euch am besten an, ihr werdet erschütternde Funde machen teilweise. Ähm, auf jeden Fall ist er jetzt da und er hat ein
2: Money-Match. Ja, und da wollte ich jetzt glaube ich weitermachen, pardon. Oder Marvin, einer von euch. Nee, ich hatte irgendwas gesagt, ich weiß nicht, also das Match, ich will es ich nicht sehen Und habe auch kein, also ne, wie gesagt, da ist halt, sagen ja auch viele, die Angst immer größer, dass Undertaker da irgendwie eine ernsthafte Verletzung oder
1: noch Schlimmeres irgendwie davon Auch ganz, ganz gesehen habe ich da überhaupt gar keine Angst Wenn er sich verletzt, ne? Ja, dann klar, dann natürlich
2: ist es natürlich, aber
1: sehen möchte ich trotzdem also, nicht. Nö, das natürlich nicht, aber da habe ja. ich auch null Mitleid. Nee, Mitleid auf auch, gar keinen Fall, da bin nein. bin ich auch eine kalte Sau, dann ist er selbst dran schuld. <lacht> ja, auf jeden Fall, ist seine ist
2: Entscheidung... Tatsächlich so. das ist so Genau, nee, aber ich will es halt trotzdem nicht sehen und auf das Match freue ich mich auch nicht. Klar, ich, mein Roman Reigns wird gnadenlos ausgeboot werden, das kann ganz lustig werden, aber ansonsten äh, hat Jens ja auch, glaube ich, schon zu Beginn gesagt, Ne, sollte Undertaker gewinnen, ist das Bullshit, weil äh, Einmal im Jahr bei Wrestlemania auftritt Und sollte Roman Reigns gewinnen Ist halt ne, genauso Bullshit, weil er als Face oder als Star Einfach nicht, als face da nicht Funktioniert Also freue ich mich auf keiner der beiden Ausgänge
1: ja, Ich bin gespannt, wie man es löst Sagen wir mal so.
2: Ja. Insofern kann man
0: auch Aus dieser Wrestlemania einiges an Spannungsbogen rausziehen Wie man bestimmte Sachen löst Interessant darf man auch sein, wie man das nächste Match löst. Die WWE Championship, die Smackdown-Gürtel. Ach nee, darf man ja nicht mehr sagen. Der Smackdown-Titel steht auf dem Programm. Super Cindy Randy Orton gegen Brother Bray um den Titel. Orton äh, war kurze Zeit Mitglied der Wyatt Family, hat sich dann von der Wyatt Family gelöst. Äh, nach dem Rumble-Sieg hieß es ja... Ich werde nicht gegen, Orton, gegen Bray Wyatt kämpfen, solange er mein, mein Meister ist sozusagen. Hat sich dann einen Zeit später dadurch von Wyatt gelöst, dass er einfach mal sein Bude abgefackelt hat. Und nun haben wir das Match. Ich bin hin und her gerissen. Die Storyline fand ich wirklich gut. Das Match hm, könnte auch ordentlich werden, oder?
1: Ja, könnte es sicherlich. Ähm, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich ähm, erwarte ich hier nicht das beste Match des Abends, aber es könnte ein gutes Match werden. Ich glaube, irgendwie storyline-mäßig wird man dann was bringen. Ich kann mir vorstellen, dass Luke Harper und Eric Rowan eingreifen. Weil Luke Harper nämlich nicht in der battle Royale steht, soll heißen. Dafür gibt es meistens einen Grund. Ähm, soll heißen, er wird vielleicht eingreifen, vielleicht wird dann Eric Rowan zurückhelfen und Private helfen oder was auch immer. Irgendwie was wird, wird, wird kommen. Gehe ich mal stark davon aus. Ähm, warten wir es mal ab. Ähm, ja, das Match sollte gut werden und ja, die Aufbau ist auch solide. Jetzt mal abgesehen eben von der Sache mit äh, Zündelmeister Orten. was natürlich immer ein bisschen ja, für Kopfschütteln sorgt, wenn man darüber nachdenkt. Aber jetzt mal, wenn man das mal ein bisschen beiseite lässt äh, und das einfach mal so hinnimmt, äh, finde ich, hat man hier eigentlich auch einen relativ guten Job gemacht. Es wirkt immer noch nicht wie der WrestleMania Main Event. Der sie am Ende jetzt auch nicht wird, aber äh, davon abgesehen finde ich.
2: Aber wird, wird Orton das Match gewinnen? Was glaubt ihr? Ja. Ich glaube es fast irgendwie nicht. Ich, ich weiß es
1: nicht, ja. aber ich
2: glaube es. Ja, mal gucken. Nee, ja, dass es ich, irgendwie relevant wäre, aber. Nee, <lacht> ich weiß es. Ich bin halt selbst äh, hin und her gerissen. Ich fände, glaube ich, tendenziell besser, wenn Bray Wyatt den Titel noch ein wenig halten würde.
1: Ja, und man muss dazu sagen, Bray Wyatt hat eigentlich fast immer verloren bei WrestleMania. Zumindest große Matches. Eben. Also. Das muss ja irgendwann mal ein Ende finden.
2: Das wäre vielleicht dann gar kein schlechter Start. Und äh, Randy Orton wird man trotzdem irgendwie relevant halten können. Und gerade wenn man dann irgendwie mit Eric Rowan oder wen auch, wen auch immer dann. Oder vielleicht bringt man echt irgendwann mal Sister Abigail. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, irgendwas man wird man. Soll. Ja, natürlich keine Ahnung, ähm, ne, aber irgendwas, was was dann ne, Randy Orton dann auch nicht allzu schwächt. Also ich, ich, ich glaube auch, dass es das ein gutes Match wird, mehr nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich mich großartig drauf freue, aber man hat es gut gelöst mit dem Rumble-Sieg und so und ja, Bri Bray Wyatt macht seine Sache schon in Ordnung und die Fehde war bei SmackDown jetzt so mit am sinnvollsten und am besten.
0: Ich schaue gerade mal, Bray Wyatt hat bis jetzt Jedes Wrestlemania Match verloren Ja,
1: ja Undertaker machte. gegen John Cena
0: Genau, Cena das war Dann
2: äh, gegen Undertaker Letztes Jahr hatte der doch gar kein Match, letztes oder? letztes
0: Jahr war er nur beim Match Von Eric Rowan bei The Rock Mit diesem Signal ja, ja, dabei. Da
2: wurde, hat er von Rock äh, noch eine Rock Bottom
1: Kassiert Ja, mhm. das lassen wir auch als Niederlei gelten Ja, ja. <lacht> <lacht> Um
0: ruhigen Gewissen zu sehen ja
1: Okay, dann sind wir uns ja in
0: diesem Match alle relativ einfach, das wird, das wird in Ordnung, aber wohl kein, kein überragendes äh, Match und der Gewinner, äh, immerhin da äh, ist alles möglich, sagen wir es mal positiv, ne? also es ist nicht definitiv vorhersehbar, was hier passiert, anders dürfte das wohl beim vermeintlichen Main Event sein, die WWE Universal Championship sollte wohl tatsächlich das Hauptmatch gefühlt darstellen, also das Match, das als letztes über die Bühne geht, Bill Goldberg hat es tatsächlich geschafft gegen Brock Lesnar. Goldberg kam zur Survivor Series zurück, sollte so eine Art One-Hit-Wonder werden. Die Fans sind steil gegangen. Er hat Brock Lesnar überraschend, genauso überraschend deutlich besiegt. Ähm, Vince fand Gefallen an der Idee, die ganze Sache zu strecken. Beim Rumble hat er Lesnar wieder deklassiert. Bei Fastlane hat er sich den Titel von Kevin Owens äh, geholt. Und jetzt trifft er auf Brock Lesnar, der seine große... Revanche haben möchte. Wir hatten das Match schon einmal vor einigen Jahren, damals stand fest, dass beide die Liga verlassen werden. Die Fans waren dementsprechend ungehalten gegenüber beide Worker. Heute kann es eigentlich nur einen Sieger geben. Es spricht alles für Brock Lesnar. Der, der Hype um Goldberg ebbt ab, spürbar. Man merkt es, finde ich, immer deutlicher. Vince wird einen Teufel tun, nach jetzigem Stand nochmal so viel Geld für Goldberg auszugeben. Das Projekt Goldberg gilt als Erfolg. Ich kann es auch mehr oder weniger nachvollziehen, das und warum es so ist. Aber alles Gute kommt mal zu einem Ende, so auch die Goldberg-Phase. Er ist einfach zu teuer, glaube ich, um das noch weiter zu strecken. Also führt an Lesnar, glaube ich, kaum einen Weg vorbei, wenn wir dieses Match... <kühm> Im Bereich von 10 Minuten haben, wäre das ein Wunder Ich glaube, es wird kürzer Aber es gibt auch schon Gerüchte, die sagen, es könnte durchaus 10 oder länger werden
2: wir nee. haben
0: ja ein Schlagfest angekündigt ohne Ende Wie ja, seht ihr das?
2: Also ja, das kann ja durchaus brutal werden Aber das kann man auch in 5 bis 6 Minuten äh, bringen Was man da da irgendwie, was weiß ich, was die da geplant haben Ähm was ich auf Twitter gelesen habe, ich glaube sogar Dave Meltzer hat es geschrieben, äh, was ich sinnvoll wäre, einfach um die Geschichte ein bisschen, sage ich mal, abzurunden, wäre, wenn äh, zu Beginn, sag ich mal, irgendwie Goldberg einen Jackhammer oder einen Spear zeigt und äh, Brock Lesnar da auskicken würde, fände ich als äh, ein bisschen also erfrischend, würde so die Story gut weitererzählen, ja und dann vermute ich, dass nach sechs bis acht Minuten würde ich dem Match geben und dann wird Brock Lesnar sich den
1: Titel holen. Ähm, ja, ich denke, das Match wird auch nicht lange werden. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wenn du es als maybe bringst, ähm, was sinnig wäre, ähm, es sei denn, du wirst wieder Undertaker gegen Roman Reigns bringen, was ich nicht ganz verstehen würde, aber eigentlich legitim wäre es, das als many -Man zu bringen. Weil play White gegen Wendy Orton wird nicht der many -Man. Und dann ist halt die Frage, willst du deine Show, wirst du das Jahres, wirklich mit einem 2-Minuten-Match abschließen? Von daher, vielleicht wird es ein längeres Match, man weiß es nicht genau. Vielleicht greift doch irgendjemand ein. Ne? Warten wir es mal ab. Ähm, ja, du muss man hier nicht viel erwarten. Du sagst, äh, Andi, dass das Goldberg zu teuer ist. Ich glaube, glaub, kann man vielleicht so ausdrücken. Ich glaube aber einfach, dass es gezeigt hat, dass er im Grunde überhaupt gar nichts gebracht hat. Er hat, er hat im, 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 im äh, letzten Herbst oder im Winter vor Survivor Series ein bisschen diesen ganz großen Fall ab, äh, äh, abgefangen, den WWE zu äh, leiden drohte. Ähm, als es dann gegen die NFL ging. Aber ob das nicht sich auch ohne ihn eingepickelt hätte, sei jetzt mal hingestellt. Denn der Punkt ist, es ist jetzt kein Unterschied zu sehen gewesen in den Ratings und auch nicht bei den äh, Network-Abonnenten ähm, von Survivor so Service, wo du sagen könntest, äh, die Zuschauerzahlen wären nicht weiter zurückgegangen oder die Shows mit Will Goldberg hatten mehr hat er ein besseres Rating und mehr Zuschauer oder ähm, es haben sich äh, ungewöhnlich viele Leute, die Survival Series bestellt, auch die Zahlen gingen ja leicht zurück im, im vierten Quartal äh, des letzten Jahres. Also es gibt einfach keinen Grund, Goldberg viel Geld zu bezahlen. Zugegebenermaßen gibt es einen Grund für Brock Lesnar auch nicht, aber bei Lesnar war einfach der Punkt, ähm, es gab Konkurrenz. Ne? Vince wollte ja auch verhindern, dass Lesnar irgendwo anders hingeht und sei es nur zu UFC. Dementsprechend äh, ja, äh, ne, warum jemanden viel Geld bezahlen, wenn er am Ende überhaupt gar keinen Unterschied macht. Und auch nur zwei, drei Matches im Jahr bestreitet. Ne? Ja,
2: eben. Also damit, äh,
1: Brock Lesnar reicht da, glaube ich, völlig aus. Und der bestreitet
2: eben. schon mehr Matches. Ja,
1: Ja, und ansonsten wird es, wie gesagt, ein kurzes Match. Ja, äh, Goldberg hat ein Blutbad angekündigt, was ich dann doch stark bezweifeln werde. Ähm, würde. Ähm, und ja, westlerisch wird das nix. Mit viel Glück wird es von der Stimmung leben. Mit viel Pech werden die Fans auch diesmal drauf scheißen, weil ich sehe es noch nicht kommen, dass dort äh, der Jubel ähm, überbordet wird und ansonsten wird sich Gold, Goldie dann verabschieden. Hat er ja eigentlich jetzt schon, nach der letzten Ausgabe hat er sich mehr oder weniger schon bedankt bei den Fans, was eigentlich sehr, sehr deutlich zeigt, dass es das war. Ja, und hoffentlich auch gewesen ist, also ja, naja, ich meine, ne, ob jetzt Goldberg da ist oder nicht, das macht es jetzt auch nicht mehr schlimmer, das Booking und so weiter. Nee, schlimmer aber nicht, aber.
2: Von daher, äh, okay. Ja gut, schlimmer ist es tat schon weh, wenn man dann so Kevin Owens sieht. Ähm, tut,
1: tut mir auch nicht mehr weh. Mir tut das auch nicht mehr weh. Also dafür Nicht für das Produkt, ich weh, aber auch schon viel zu emotionslos.
2: Natürlich, also klar, für das Produkt drauf, auch nicht, ja. aber einfach nur, wenn ich Kevin
1: Steen als Wrestler sehe, wo er jetzt gelandet ist, so. Ja, er verdient dafür jetzt das dicke Geld und er hat sich selber dafür entschieden. Ja, dass natürlich. Du nicht, sie auf jetzt jeden Fall aus, aus Dosen Mit den Leuten ja. kannst du auch kein Mitleid haben. Ich glaube, die sind eigentlich glücklich, so wie es ist. Die verdienen ordentliches Geld und stehen gut auf der Karte. Vermu Vermu vermutlich hast du recht, noch, ja. Würden das wahrscheinlich sogar noch ähm, verteidigen. Also, wer bin ich, dass ich da irgendwas anderes sage? Also, von daher es ist ja, ja es natürlich auch gezogen, sehr. Dort
2: von nee, hast recht. Ist natürlich auch so, so sehr moralisch eben. Nee, wahrscheinlich äh, ist es ist das schon richtig. Und wie gesagt, ne, das Großgeld machen sie und ich glaube, das, das ist dann letztlich auch das, was zählt.
0: Ja. Sicherlich. Ja, dann ist eigentlich beim Main Event <lacht> alles klar. Ja. lessner wird das machen. Mal gucken, was man dann weitermacht. Man, angeblich, wir haben da ja schon mal berichtet vor einigen Wochen, steht der Main Event für Mania 34 ja schon fest. lessner gegen Reigns. <lacht> Schauen wir mal, ob man schon soweit im Voraus plant bei WWE. Wir werden es erleben, das ist aber Zukunftsmusik. Damit haben wir es geschafft. Ich glaube, es hat ja auch nur zweieinhalb Stunden gedauert, bis wir NXT und WWE WrestleMania 33 gepreviewt haben, wie man so
2: schön sagt. Was wohl nicht unbedingt daran lag, dass wir zu so großartig viel abge, abgeschwiffen sind, aber, äh, sondern eher einfach an diesen übermäßig großen Cards bzw. WrestleMania, an der übergroßen WrestleMania Card. Und manchmal ist mehr, weniger. Aber das lassen wir mal <lacht> so einfach so
0: stehen. Verdammt, ich muss meine äh, Grüße bezüglich der richtig geratenen Filmtitel schon wieder auf nächstes Mal verschieben, weil ich frisch von der Arbeit gekommen bin und mich gleich hier an die Preview gesetzt habe. Ich hoffe, es in der Review nachzuholen. Gelobe, Besserung. Also alle, die The Rock ge äh, genannt haben, ihr werdet namentlich erwähnt, ich gelobe es.
2: Aber heute schaffe ich es nicht. Damit bin ich durch. Schlussworte von Jens und Marvin. Nee, ähm, trotz allem vielleicht viel Spaß bei der Wrestlemania Weekend, die ja so, ne, also zumindest jetzt bei unserer trotz Aufnahme WrestleMania. Ja, trotz Wrestlemania, genau Ich meine, wir haben äh, vor ein paar Stunden auch nochmal, sag ich mal, einen Überblick über die ganzen Independent Events veröffentlicht ähm, Ich hab's ja schon mehrfach gesagt, ab, ne, also ganz viele tolle Shows und Evolve beginnt ab heute, also Donnerstag äh, 2 Uhr nachts mit Evolve 80 und ähm, genau, was haben wir noch World Culture Pro Wrestling WrestleCon Shimmer, Schimmer. Schimmer, genau, Beyond Wrestling Progress, ähm, Ring of Honor Natürlich, Combat Zone Wrestling Also wir haben so viele Möglichkeiten Uns ein äh, schönes, schönes Wrestling-Wochenende zu machen, dann nutzen wir das doch einfach Schöne Worte
1: Ja, Jetzt. ich denke auch einfach mal <lacht> Trotz allem äh, Wird man Oh, da bin ich mir relativ sicher, dass alle und die meisten, die das hier hören, auch trotzdem sehr, sehr viel Spaß am Sonntag bei einem WrestleMania haben werden. Und es ist ein, ist ein, ein großes Event. Event und man hat ganz man genau, und wenn, genau, man freut man sich, sich auch trotzdem. Man guckt sich den Super Bowl an, weil es immer das beste Match des Jahres ist. Ne? Nee, ebenso, also, genau, ja. Und es gucken sich sogar viele Leute Super Bowl an, die noch nicht mal irgendwie, äh, äh Football-Fans sind. Es gucken sich viele das äh, fußball wm Finale an, obwohl sie keine Fußball-Fans sind. Und meistens ist das nicht das beste Match des Turniers von da allen, ist es eher ja so ein fröhliches Zusammenkommen und einen schönen Abend und eine schöne Nacht zu haben und sich dabei irgendwie unterhalten zu lassen und ich denke, das wird auch dieses Jahr funktionieren. Da bin ich mir relativ sicher. Und äh, ja, wer ähm, mehr Wert auf m, eine wirklich starke Wrestling Show sieht, der hat aber auch mit äh, Takeover, mit Ring of Honor etc. gute Chancen, dann am Wochenende bedient zu werden. Ähm, was die Media ist halt dann eben wie gesagt eher das. Ähm, feiern des Marktsiegers äh, oder das sich selbst feiern des Marktsiegers und eine große Entertainment-Show. Im Grunde fehlt eigentlich nur der Florian Silbereisen, der uns zur Show begrüßt. <lacht> ja, auf dem Niveau kann man das ungefähr äh, ja. einordnen.
2: Statt Florian
1: Silbereisen wird doch wie hier heißt
2: er der Flowrider oder irgendjemand tritt doch ja, da auf. ist das gleiche. Ja, eben, also passt doch. Flowrider
1: und die anderen lustigen Namen. Die Rapper klingen mittlerweile auch alle wie die, die vollkommene Vollhonks. Ja. <lacht> Ja, genau ich das schön gesagt, gesagt, früher Jens. Auch schon. was auch du gesagt schon. hast deswegen
0: Jungs schnappt euch eure Freundin oder eure Affäre oder was auch immer Mädels schnappt euch euren Freund oder euren Nebenbeistecher was auch immer trinkt ein paar Bierchen trinkt ein paar Wein trinkt Red ja. Bull Club Mate grillt Ach, von mir aus auch so <lacht> Club Mate das trinke ich jetzt ist der Hammer Leute ist der absolute Hammer aber, das aber wir vergiss stehen.
2: deine Jack-Wolfskin-Jacke
1: nicht, ne, wenn du rausgehst. Sowas bleib ich nicht. <lacht> nee, aber okay. ja, ich habe meine
0: Moderation mit... vernichtet.
1: Ja, sorry. Ich aber... bin einfach mit dem, mit dem schönen Pyjama und einem heißen Kakao Genau,
0: danke. Bisschen oldschool, ja. Ach,
1: ja. So, jetzt bin ich desillusioniert
0: und macht äh, mach Schluss für heute, äh, liebe Leute. Tschüss sagen, der
2: Marvin. Tschüss sagt der Jens.
0: Und Tschüss sagt der Andi. Tschüss, tschüss.